0: Ćao ljudi, ovo je nova epizoda, 2 i po psihijatra, danas ćemo se baviti temom nasilja nad ženama, jednom temom koja je u poslednje vreme vrlo aktualna, o kojoj se malo priča na adekvatan način, tako da imamo danas specijalnu gošću koja će nam pomoći da razumemo ovu temu malo bolje. Danas sa nama Tanja Ignjatović, psiholog iz Autonomno ženskog centra. Tanja, dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama, meni je jako drago da ste došli i prihvatili uopšte poziv da učestvujete u našem podcastu i da pričamo ovako o jednoj bitnoj temi i moram za početak kao što pitan svakog gosta kako ste, kako se osjećate ovih dana, jel ima nekih... Ove, neke stvari ko, koje se bitno dešavaju u poslednje vreme vezane za vaš posao.
1: Pa kako da vam kažemo, o, ove, ovo što je od početka maja se desilo, dakle pred svega ova dva um, masovna ubistva, jedno u školi, a jedno u seli Mokomladanice i Smedreva, sve su pa istručnike šokirali i, i nekako uh, smo moram da da kažem od početka ove godine zapravo mi svake nedelje imamo po jednu ubistvu žena i um, to se nikad nije dešavalo dakle im se 1 2 3 dakle ubistva znači dakle, kad se desi prvo drugo i treće se desi neposredno je ali u 7 dana ili 10 dana ali iza trećeg stane I kad smo схватили da se to ponavlja i da zapravo ne znamo da li će da stane, mi smo se uznemirili i onda smo počeli da upozoravamo, ovde mora nešto da se uradi, mora nešto da se interveniše i sad ne mogu da kažem da se očekivalo da će se desiti neko masovno ubistvo, ali bila je nekako napetost vezana za to kao kako ćemo mi sad, kada ćemo da zaustavimo ovo sa ženama i onda je, dakle, ta nezamisliva stvar, ali ipak se desila Vi smo bili u šoku, evo ja pričam s koleginicama koje rade na telefonu i to je sve uznemirilo žene koje e, su žrtve nasilja, imali smo povećeni broj poziva, uvijek kad se desi tako nešto strašno onda se poveća broj poziva jer to uznemiri sve žrtve zapravo učini užasno nebezbednim okruženje I, i, i shvatite nekako da je to svuda. Ovo sad prvi put sa decom, tako niskog uzrasta, u školi, tako veliki broj, pa sa tim mladim ljudima od kojih su neki također jako mladi od 15 godina, 21 godinom, I onda u tih deset dana dok smo svi bili još u šoku i pokušavali da razumemo šta nam se desilo, desilo su se i tri ubistva žena. Tako mm -hmm. dakle, da mi sada imamo zapravo jako visok broj uh, femicida i ne vidimo da nekoga to brini, da će neko nešto da uradi. I moram peznam da sam nekako uznemirena. Jel? Prvi put osjećam uh, nemoć. Jel? Ja mm -hmm. sam uh, godinama... Uh, imala veru da ćemo mi da popravljamo i radila, verujući da mi stalno idemo napred sporim koracima, ali popravljamo. Sad mi se nekako čini da zapravo ne vidim ni tu volju, jel? E, a i da je stvar dosta sistemskih, jel, o, ova su masovno upisu pokazali da u koje mere su nama sistemski problemi, duboki koreni i nasilja, duboki i da ćemo mi, ako se ozbiljno ne pozabavimo ovoga imati mnogo češće jel, mm. i ne možda nužno u ovim oblastima, ali ja nekako verujem da nasilje se preliva iz oblasti u oblasti. Mm. Samo se smenjuje i jedna drugu oblast, dakle, indikuje. Mm. E,
0: jako mi je, kako da kažem, za, nekako zagrebalo uši to što ste rekli sad. Dešava se nasilje, vlada, tenzija u društvu generalno i e, žrtve koje su preživele nasilje se osjećaju još nebezbednije I još je nekako sve to podignuto na NT u trenucima kada se ovako nešto dešava. Uh, mi u poslednjih dve nedelje neprestano brujimo o retromatizaciji, o pravilnom medijskom izveštavanju, o senzacionalizmu u medijima i tako dalje. Je li imate neki komentar s obzirom da smo, evo, upravo to mi bila prva asocijacija... Uh, Da li stvarno primetite koliko se podiže panika u žrtvama nasilja i koliko dovodi do retraumatizacije sve ovo što se dešava u poslednje vreme?
1: Po pa, broju poziva to. i po strahu jel koje koje, koje žene, a ovaj o kome o kojima žene pričaju, zato što zapravo oživi zapravo to njihovo iskustvo i činjenica da je njima prečino, a da se da se nije desilo, a da može da se desi svakog trenutka. I e, to je nešto što možda e, mi nekako, ne, ne mogu da kažem, ne, ne, ne pretim sve medije, jel? Mm -hmm. e, dakle, samo iz e, prelistavanja presklipika koje mi dobijemo, ja vidim koliko ima strašnih e, natpisa o tome i neodgovarajućeg izveštavanja. Ali kad mi pratimo Femisit, moje koleginice koje su godinama pratile i čitale te medijske e, e, izveštaje, mi vidimo da je zapravo e, mediji e, insistiraju na detaljima na događaja što više detalja, što strašnijih detalja, što um, on da pojačavaju rečima, je l, mm. dodavajući monstru za oni ili takav dalje. I da to ne pomaže da ljudi разуmeju. Uh, 2017. godine moja koleginica Vedranela Samanović je htela da radi to kako mediji dveštavaju o femicidu i onda smo se dosetile da bi možda bilo zgodno pitati žene, je l, mm. koji se nama obraćaju, šta one kažu o tome. Nekoliko stvari koje su me tad bile zapanjile, znači ona je pregledala šestotine i nešto tekstova novinskih u nekom periodu od tri ili četiri meseca da bi našla jedan primjerak e, teksta koji govori o fenomenu, a ne secira događaj i jedan primjerak onoga što bi bilo negativno izveštavanje, dakle gde se ne poštaju lični podaci, privatnost, ne samo žrtve, nego šlanova porodice, mm. dece, obeležava se slikama, E tako dalje gde su dakle analizirale kako žene reaguju na tekst, na sliku i na naslov. Znači, dakle ona tada u više od 600 tekstova nije mogla da nađe tekst u kome se ne govori na način koji može da još više uplaši. Mm -hmm. ili još više uh, ili razbesni žrtvu je l zato što ili učinije uh, da, da je oseti bespomoćnosti je l mm -hmm. jer ako se svima dešava ako niko ne može da spreči a ako su svi znali niko ništa ne ni uradio jer on bio divan čovjek i niste mogao prepoznati ako ni jedna institucija nije odgovorna pa kome onda ja da prijavim nasilje mm -hmm. kome, dakle, i ja pokusham tekoji kad pričam se profesionalcima i najšto sad u poslednjih godina čak vi stalno slušate najšto političare prijavite samo je problem što nasilje nije prijavljeno mm. međutim suština je da je opasno nasilje najteže prijaviti jer da biste vi prijavili morate da verujete da je prijavite a na druge strane ko je prijavite može da разуme koliko je opasno, može da vam veruje koliko je opasno, može da ne poceni vaš strah i ono što govorite, neće napraviti nikakvu grešku u proceni i određivanju koja će biti mere i vama neće biti gore posle toga. Mm. Jer je zapravo prijavljivanje jedan od najrizičnijih uh, trenutaka za korak, bezbedenost. Korak mm -hmm. u korak. Mm -hmm. Tako da, uh, ono što našem izveštavanju uvijek nedostaje, to je informacije. Dakle, uh, o, o pojavi, o onome zašto je to toliko tabu zašto lju, zašto ne pričamo zašto ne prijavljujemo kako bi trebalo prijaviti šta je procedura šta va, dakle zašto bismo mi uh, pretpostavili da prosečan građanin u Srbiji разуме у ком je postupку mm. da zna šta je zakon о сเปчању насиља кривични законник закон о кривичном поступку породични закон где он треба да де체 се наћи у том поступку takođe gde bi e, e, žrtve mogli da se obrate da prikupe informacije pre nek što odluče da se jave mm -hmm. znači gde su te a telefoni koji su ovi besplatni anonimni gdje su poverljivi formi možete razgovarati i se može naobriti neki bezbednosni plan. Dakle nema čak ni tih informacije. Sad češće kod nekih medija to vidim ili u kvadratu ili ispod teksta obratite se i ne samo kad je pitanje nasilja nego kad su pitanje e, suicidne ideje, hmm. e, zavisnosti i tako dalje i ima dakle telefona, obratite se. Znači, takvih informacija nema dovoljno, jel? Mm. Ili, ili ih zapravo nema uopšte, a da ne pričam da nekada, i evo, kod ovih slučajeva imate sjaset informacija koje nisu smele uopšte da se naću. Ja se pitam da li zapravo su profesionalci bili izvori tih informacija ili mediji izmišljaju, dakle, šta nekoga sprečava ako nema nikakve odgovornosti, nikakve sankcije, da izmisli šta je rekao lekar, šta je iz policijskih izvora, Sad mislim o ovom dečaku, ovom mladiću ili bilo kojom o žrtvama i tako dalje. I na tome se ne znam, možda nekakva ne, zarada ne, jel, ne, ili prodaja bazira, ali to je sve naravno duboko štetno za ljude koji imaju problem, ne samo za žrtve, nego čitavo njihovo kruženje. Jer vi kod femice da imate vrlo očevisto da recimo porodice znaju da, na, da postoji nasilje. Ali da, zato što nemaju dovoljno dobre informacije, zato što ima puno predresuda i tih ličnih uverenja koje su Sva pogrešna, ne, ne shvate koliko je ozbiljno i ne podrže žrtve. I onda imaju užasan osjeće krivice kad se desi ubistvo, zato što će vam reći, ona je dolazila, ona je tražila, ona je govorila, ali mi smo mislili, znate, u svakom braku ima problema, pa svi nešto pretrpe, pa eto, on je divan čovek, nisim fin, dobri otac i tako dalje. I onda se desi ubistvo i onda ostanete zapravo u šoku da niste prepoznali ni jedan od signala, znakova ko koji su urečeni.
0: Tanja, vi kad ste počeli da pričate uh, o tome, sami ste rekli da nikada više femicida u Srbiji nije bilo. I upravo hoću da kažem da je to u stvari razlog zašto sam došao na ideju da pravimo epizodu upravo posvećenu nasilju nad ženama, jer uh, čini mi se proporcionalno povećanju broja femicida u Srbiji imamo sve manje dobri glasova koji se čuju vezano za tu temu i upravo to čini mi se ta ta nesrazmjera stvari taj osjećaj taj kolektivni osjećaj ugroženosti i i to što ste rekli osjećam se poraženo. E, da li evo mislim da smo sada u trenutku kada se snima ova epizoda na broju 18 ako sam dobro ispratio ja danas sam sinoć sam nešto provjeravao koliko je znači 18 od početka godine. E, da li je to da li postoji neko objašnjenje sad, evo, da li imate neko lično mišljenje o tome ja se znam, ja sad zamuckujem se sa vremenjem i jako mi je teško da pričam o ovoj temi mm -hmm. i, i profesionalno i lično i ne znam nikako biše s koje strane da priđem, bude lakše ali evo, da pitam vas za, za, za vaše lično mišljenje, šta mislite šta je uzrok tome, jer vi vidim da jako i ostrašćeno pričate i da vas lično ova tema pogađa, pa mi kažete, evo, je li imate neko objašnjenje
1: Teško. Dakle, imam neke pretpostavke, ali ne mogu da tvrdim da, da je to uh, dakle, tako. Ja imam utisak da zapravo kada, vi, uh, kada m, se diže tenzija u društvu da. oko bilo kog uh, pitanja, uh, ekonomskog, političkog, uh, uh, ili imate kada dugo traju nekakve krize pa se one ne rešavaju nego samo nas sve više i dublje uznemiravaju, kada se dešavaju stvari koje mogu da ožive ranije traumatske iskustva, nepr ništa, ne pitamo ili možda se neko time bavi, kako na naše ljude deluje rat u Ukrajini, kako deluju te slike, izbeglice, porušeni gradovi. Ovo je zemlja puna ljudi koji su došli iz nekih drugih bivših Republike Jugoslavije, izgubili su tamo kuću, izgubili su članove porodice, učestovali su u ratu, ima, dakle ta oživljavanja trauma, ekonomska ta osiromešenja i te krize, e, 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 taj politički govor koji je toliko nabijen vržnjom i agresijom i i i i i stalnim dakle nemogućnošću da mi jednom zaustavimo to ali to mora da se zaustavi nekako kako da vam kažem sa sa vrha znači taj parlament koji kad gledate ne možete da verujete šta tamo čujete a trebalo bi da budu reprezent repre, to je naši to su naši predstavnici al mm -hmm. da reprezentuju je l nas mi smo tamo delegirali smo je al sve to mogu biti faktori a da li je uzrok naravno nije samo to zašto sada imamo ovaj uh, sled, de... Uh, dakle, ja, ja ne mogu da tvrdim Da će u ovoj godini biti najveći broj Femicida naravno, do sada naravno. Ali nikada niste imali sled Dakle, da imate svake nedelje, nedelje. bez mal I da ima jednu ubistvu I da ne može da prestane, jel? I tamo pomislite, aha, je pauza od jedna, jednu nedelju Evo, znači, u ovom trenutku kad su se desila Ova dva masana ubistva, još tri, jel? Se, des, se ubistva desila I um, zašto? E, ne mogu da, da predpostavim Ali mislim da smo mi došli jedno stanje Kada mi šta god da govorimo Niko ne reaguje. Šta god da kažemo nije u redu, mora da se uradi, ne vidimo, institucije su iscrpljene, nema ljudi u institucijama, zapošljavaju se mladi ljudi koji nisu dovoljno dobro obučeni, nemaju iskustva i dobijaju teške slučajeve da rade, ne mogu da prepoznaju, nema odgovornosti, nema onima koji rukovode, nema dovoljno ljudi koji imaju dovoljno znanja, koji imaju dovoljno stručnosti, Dakle, izgleda da je to sve nekako kumuliralo i da mi sada nekako ne znam da li ćemo moći da se vratimo i ozbiljno da se vratimo u nazad jer smo prešli tu liniju. Kao da je, znate, kad se to tako puni, puni, vi jednog trenutka očekujte da će da eksplodira, samo ne znate koji je taj trenutak, kada će to da se desi, jel? Ja? I uh, ovdje je prvi put. Naravno, mi smo imali godine kada se desi masalna ubijstva, kada su u pitanju uh, ova, rodna ubijstva. Znači, kada uh, muškarac koju ubije ženu, ubije i još nekoliko čanova porodice njene, ili zajednički čanova porodice, ili komšije i tako dalje, pa su uh, godine kada su uh, broj femicida prelazi od uh, 33, je 35, 3, 43, jedne godine 2013. godine kada je bilo ono masalno ubijstvo, dakle kada je čovjek po selu ubio mm -hmm. komšije. Ovi, da li je to zato što zapravo smo došli na tu kako želim, e, krajnji granice te izdržljivosti e, da li je zbog toga što je svako dobio svako od onih koji bi zapravo bio nasiljan a mi moramo da priznamo da nasilje ima mnogo jel? dakle mnogo ljudi koji bi posegli za nasiljem e, e, je sada zapravo dobio nekako kao, ne mogu kažem zeleno svetlo ali nema više ni crvenog, nema nikakve zabrene e, pa se to onda samo preliva je l to ne mogu da vam kažem zato što ni, ne 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 sagledam sve, da. stvari tako široko ali ono što vidim vidim zamor uh, u institucijama onih ljudi koji redovno rade koji treba da ovo spreče um, i i to je me tako čini um, 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 nespokojnom u nespokojnom odnosu na to da ćemo mi suštinski da promenimo sam mislite mm -hmm. da Primite 250, 500 psihologa. Gde su ti psiholozi? Šta ti psiholozi znaju? Jel? Psihijatara po školama, u centrima socijalni rad nedostaju. Mi smo deset godina urušavali socijalnu zaštitu, obrazovanje i zdravlje. Svake godine pomalo smanjujući budžete, ne ima ništa prevencije. Dakle, nama se ovo desilo zato što se piramida obrnula. Mhm u normalnim društvima vi je radite jako široku prevenciju na najranijim uzrastima obrazovanje javno informisanje zajednica zdravstvene ustanove preventivni rad socijalne uslove na terenu socijalne radnice patronažne sestre porodični centri podrška mladima podrška deci podrška da e bi se smanjili je te krize koje onda proizvode neke Mi toga nemamo, ja ne znam otkad nemamo i nema izgleda da ćemo mi to dobiti. Mi jedino što imamo to su vanredni izbori i vanredni izbori, to znači promena ministara, dok se oni tamo nameste, dok oni nameste mm. direktori, mm. prođe vreme i vi zapravo mi još te ne rešimo. Mi zakon o socijalnoj zaštiti u 2011. godine ne možemo da promenimo godinama unazad. Samo to je jedan zakon. A da ne pričam da nama neke strategije, Evo strategije o sprišavanju nasilja prema ženama, koju smo mi 21. godine usvojili, nema još uvek akcijni plan, treću godinu kad nešto nema akcioni plan, znači nema finansije, ni za jednu propisanu meru. znači samo imamo samo papire. Mhm. Значи све је на нивоу пројекта, повремних привремених активности. Ја кад прочитам државни извештај у којем пише рађено је у 5 општина, рађено је у 7 општина. Србија 178 општина. Грађани имају право да добију Podršku, da budu bezbedni, da im bude rešeno sva ova pitanja o kojima smo kojima, evo počeli pričati, mm, mm. na celoj teritoriji, na jednak način. Da im je dostupna usluga. Znači, to... Evo sada sam dakle, doista pretvjela u tom jednom oslikavanju tih um, uzroka koji su dubinski, sistemski i koji su kumulirani. Ali je. mislim da i
0: ne može drugačija da se kaže. To je jedno toliko kompleksno pitanje da mi ne može, ne može, ne može. Ne, jednostavan odgovor da se da. Ali mislim da se meni evo sada lično desila najgora stvar za koju sam mislio da se neće desiti u ovom podcastu, a to je... E, Evo moram da objasnim, dakle, Tanje, ja vas pratim godinama unazad, što na stručnim skupovima, što u medijima i jako mi je drago da ste došli jer smatram da ste neko ko uh, na pravi način, na adekvatan način radi sa ženama i pokušava da, da unese neke promene i kada mi vi dođete i kažete ja sam izgubila nadu donekle i, i ne znam da li ima sada nade, ja sada evo, Kako nam da kažem, ne znam nijakako da se, kako da se gledam taj problem i onda i, i nekako u vas gledam kao nekoga ko je spreman i stalno je tu i stalno nam priča i stalno nam kao da nam lupi šamar svaki put kada priča o, o ovoj temi. Ajde ljudi, urazumite se, ajde krenimo nešto. Ja lično video sam promjene kod sebe nakon, ovaj, nakon nekih vaših predavanja i nekih vaših obraćanja na stručnim skupovima. I sada kad mi vi kažete da, da polako gubite nadu, onda se pitamo, pa dobro, šta ćemo sutra?
1: Pa dobro, evo, evo ja ću odmah da povučem, jer ovo je možda moja reakcija na ovaj užas što nam se desio. Jeste, jeste. Znači, i, uh, znate, ja, ja, se, ja sam u petijek ujutru ustala i kad sam pročitala uh, Mladenoc, ja sam isla da ne mogu da ne čitam, da sam nešto pogrešila u naslovu. Da. U te, ja nisam mogla da verujem da se to za drugi dan desilo toliko strašno. I, I u sve ovo, dakle, da mi svakog dana slušamo i žene i ubijstvo i tako dalje, dakle, možda je i ovo prešlo sve moje granice, pa sam zbog da, toga ovako da, danas da, govorim. Da. Ja doista govorim sa više optimizma. Uh, i, i zato što znate i u, u sv, 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 svim tam sv, svim tim uh, negativnim stvarima koje sam pominjala koje su sistemski vi zapravo u instituciji imate ljudi koji su posvećeni. Ja ne znam koji je broj tih ljudi. Ja ih srećem na tim seminarima srećem ih u komunikacijima I imate ljudi koji hoće ozbiljno istinski da rade. Ima ljudi koji nešto i ne znaju uh, nisu čuli nisu pročitali ali su voljni da uče dakle evo ja sada zbog toga da ne bi stvorila taj pesimizam. Dakle, to, to mm -hmm. je osjećaj mislim, strašnije nego besi. Mm -hmm. Jer kad ste besnivi, nešto uradite, ali kad ste onako poraženi, onda vam treba vreme da se oporabite i da skupite ponovo snagu da biste krenuli. I ja ću naravno krenuti da um, ozbiljno i strastveno radim joj um, već UH za koju nedelju. Ja mislim da ću se recimo, evo, stabilizovati. Da se, da, ali ovo je sada nekako bilo previše, čak i za mene, a kad pomislite, ja sam tu više 20 godina u otrnu ženskom centru. Znači, ja sva, sva, sva što sam videla, čula, preš, i ovo je nekako prelilo je ali i moje kapacitete da da ovi razumem je l da. ili ili da da verujem da će nam biti bolje Ali čudni su ljudi, jel da i vi, vi ste psihijatri i da, to znate. Da. Naši kapaciteti da preživimo, jel, naši kapaciteti, dak, naše snage da se borimo i sa najgorim stvarima, jel, ipak postoje i mi ćemo u nekom trenutku krenuti. Ono što ja jedino imam problem, to je sa time da će neko koji je odgovaran za ovaj sistem, hteti da sedne da razgovore i hteti da napravi nešto ozbiljno sistemski, a ne... Ja razumem, moraju postoje mere da se umiri narod, je l' ali vi zaćete sa nekoliko mera, mm. je l' ali na me se tako funkcioniše, to tako ne može. Mm ne može da se reaguje onda kad se nešto strašno desi. Dakle, prvo ne radite ništa, onda uradite drastičnu meru na drugu stranu, vratite klatno ili tako, i onda se ono posle prirodno vrati opet na ono o svoje prvobitno stanje, protiv čega bih ja bila. Kao ajca da mi za mesec dana ćemo da nešto uradimo, a posle mesec dana sve ništa. nešto vraćamo mm -hmm. na, na staro, na ono da ne imate u svakodnevnom funkcionisanju izvesnost. Mm. Da ne imate strukturu, da ne imate granice, da ne ipak nekakva pravila Ja, mi smo to mi to razaramo. A sad evo vi se bavite mm, decom. Mm -hmm. Dakle šta je deci potrebno? Ja ne mislim da je, da su ljudi odrasli deca, ali strukture, granice, predvidljivost, to je uh, nužno da bi dete moglo da, 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 da raste da, da da prosto može da, da izraste uopšte. Mm -hmm. I, u, u, i psihičkom smislu je, al a ne samo fizički, ali iza fizički mu je be bezbednost bitna, je l? Mm. To i nama, nama to ne dosta je. Ta jedna vrsta sistematičnosti i izvesnosti da ja znam da je, ako se nešto desi, ja mogu da računam mm. na sistem. Dači zašto je tu policija, zašto je tu tužilaštvo, zašto je tu sud, zašto je centar socijalni rad, kad meni ja imam neku potrebu, oni će tu biti da tu odgovore. Jel? Ovo nas se uznemirava. To da mi ne znamo više da li išta i ko može da, da odgovori, to nas uznemirava, evo i mene je uznemirilo i obojilo je ovaj deo našeg razgovora. Mislim da, da nema osobe koje ovo nije potpuno pomerilo iz Iz svakog
0: aspekta funkcionisanja u, u, u životima i apsolutno se slažem sa vama i mislim da je dobro i da pričamo o ovome da smo na kraju, na kraju krajeva svi ljudi i da imamo neke svoje granice i prosto i mi u nekim trenutcima reagujemo vrlo ostrašćeno i to je sasvim u redu. Um, Ono što sam teo ovaj, takođe da vas pitam i, i drago mi je što ste pomenuli to, čini mi se da je modus operandi naše države u stvari ovo upravo što ste rekli. Znači kao da čekav, sedimo i čekamo da se nešto desi da bi smo uveli neku konkretnu promenu. Sve je to na nivou i sve ovo ostalo o čemu ste pričali, sve ja to čujem da je to na nivou nekog projekta. Kada se završi projekat ništa se ne desi. Prosto kada se ima finansiranje, kada se ima ljudstva, kada ide taj početni taj zamah entuzijazma sa nekim novim programom, sa nekim novim, nekom novom strategijom i sve to krene, ne? I onda samo h, za taj... Јесно је то та само тако у нашеј земљи, али просто то је оно што ја видим и и којe нам је на крају дугорочно решење. И оно што сам што сам приметио и што сте јако добро рекли, чини ми се да људи који су посвећени и људи који заправо раде овај посао како треба, да су наицрпљени, да више не могу. Просто кад pričamo о људским капацитетима, чини ми се да се све некако свали на на тих пар људи у систему који раде свој посао како треба. I oni na kraju snose i nekako i najveću odgovornost, i najveću patnju zbog, takva, zbog takvog posla i, i koliko to u stvari utiče. Evo imali smo epizodu koliko ovaj, taj, taj odgovoran, odgovoran posao može da utiče na, na ljude i njihovu psihu.
1: Da, da, mislim, da. Ne, ne moram ošto da vam to ponavljam, evo da. možda se pogleda ta vaša epizoda. I to takođe vodi riziku da baš ljudi koji su naj, najbolji slučnici, mm -hmm. a opteričeni su preko granice izdržljivosti naprave grešku. Mm. I njima će ta greška... Što ih može
0: koštati. Mnogo.
1: Tako. Njima će ta greška... Dakle, oni i bez toga da imaju sankciju u smislu neke disciplinske odgovornosti ili neke druge zakonske odgovornosti. A kad ste vi profesionalci, vi ne možete teško podnositi tu vrstu grešaka zbog čega je neko drugi patio ili se desilo nešto nepopravljivo nekome drugom. Dakle, oni se sa time najviše, mm. ovi, uh, najteže nose. Tako da je sistem je u tom smislu nepravedan. Dakle, što, dakle, nije sada pitanje, kad god se desi nešto, svako misle ćemo mi odmah izaći i tražiti odgovornost. Da, naravno, traži se i odgovornost. Jel. Ali, pre svega, dajde po, da podržimo ljude u sistemu, da oni mogu dobro i profesionalno i savjesno da rade. Ajde da vidimo šta to nedostaje. Dakle, i broj ljudi, ili tehnička opremljenost, ili stručna znanja ili timski radnostno podrška timske. Jer, znate, ove složene su, ovo su sve složene situacije. Teško da je jedena osoba može sve sama da to i našto iz jedne discipline. Mm. Uvenoj, uvijek traže više ljudi, više perspektiva, interdisciplinarnost. Mi u centru takođe kada su neke složene situacije, kada treba da se procenjuju bezbednostni rizici, kada treba da pomožemo ženama da naprave strategije, kad, šta treba da uradi, mi se takođe konsultujemo. Mm. Dakle, nijedno od nas ne misli da zna sve i da može sve, bez zna koji su godina. Dakle, ja tražim podršku ili pomać moj koleginica, jer tu su, znači, često te psihološke ili socijalne, anoga, psihosocijalne uh, i pravne, sprepletane jel, mere, kojim koracima, uh, u kojim redosledom nešto uraditi, prijaviti, kako se očuvati dok to traje i tako dalje. Dakle, mi to uh, u institucijama nemamo dovedno. Nemamo, mm -hmm. naravno, ni kontrole, ni nadzora. Hmm. ne da bi bili kažnjeni nego da neko mora da odradi uradi svoj posao kvalitetno i valjano nemamo ni to tako da to jeste jedan problem kada pričam sa ljudima ja dosta radim edukacije dosta pričam je l e, ovo što ili predavanje i tako dalje ja e, razumem taj teret je da je onima koji najviše rade najteže da. i da imate neke koji uh, toliko slabo rade da onda im se nikne ne daju teški isloženiji takone tako. delegirim se mm. zato što se uh, ljudi uh, sistem funkcioniše tako da vi zapravo izbegnete da njima date ozbiljne stvari je znate da će da naprave uh, ili ništa ne uradili naprave neku štetu i onda se optužuju ovi i i tako i iscrpljuju se i i dakle mm. to je sve naravno teška priča
0: Uh, Tanja ja moram da priznam da sam ja potpuno drugačije zamislio ovu epizodu ja. ali smo otišli ja potpuno u nekom drugom smeru ali mislim da je strašno bitno da se ove stvari prvo objasni i prvo čuju koji su uopšte naši motivi i zašto smo uopšte motivisani ovoliko da pričamo o ovoj temi. Drago mi je što ste pomenuli i ovaj vaše neke aktivnosti u autonomnom ženskom centru. Pa vas molim, evo za ljude koji do sada nisu čuli ili su čuli za centar, ne znaju čime se bavi, da nam опишете у ствари које су то ваше главне области деловања, ко све ради у автономном женском центру и чиме се са чиме се најчешће сусрећете.
1: Pa, dakle, evo, ove godine imam 30 godina od... O, srećan čet...
0: rođendan. Hvala, te
1: u peku decendru, <laughs> ali decendru, sve jedno cijele godine primim očestitke i veselje. Veliki rođendan. Znači, to je jedna od najstarijih ženskih organizacija koja se bavi nasiljem, a znači na, nastala, jel, izdvojila se kao posebna organizacijona jedinica iz onog prvog SOS telefona 90. godine a taj prvi SOS telefon je bio, dakle, na liniji Ljubljana-Zagreb-Beograd, 89. u Ljubljani, pa 90. u Zagrebu, pa u Beogradu. Znači, grupa žena koje su vrlo različitih profesija, tu je bilo i pravnice i psihološkinja, ali bilo je i građevinski i inženjerki i elektrotehničarki i tehnološkinja, koje su u to vreme zapravo shvatile da nasilju u porodici ima toliko mnogo a da društvo nema nikakvog odgovora na to. Dakle, to tada nije bilo ni krivično delo, dakle, bila je potpuno privatna stvar. U najboljem slučaju policija je mogla da vam kaže, kad pozovete i kažete da dobijete batine, pa gospodžo kao da je to na ulici. Policija bi intervenisala, ali u vašu kuću ne može da se menišu, vaš brak im možete da se razvedete. Čekajte,
0: to je 90. godina bilo o tom?
1: Pa da, ba, mi smo krivično delo nasilju policije iz 2002. godine. E sad, znači, ja sam došla u centar 20, 2001. godine, a, a učestvovala sam direktno u zagovaranju za to krivično delo. Išla sam u ministarstvo sa tadašnjim političarkama na ovih ovaj, predsjednica odbora za rodnoj napravnosti Bila Lejla Ružić. A, ovi, I nazve smišlju ministarstvo da objašnjamo zašto ne je potrebno krivično delo nasilje u porodnici. Ja I, samo znači... zamišljam
0: <laughs> vaš nivo ostrašćenosti pre 20 godina. Ja samo mogu da zamislim to kako vi <laughs> sa papirima Prvo je,
1: dakle, najviše, dakle, moram da kažem da je Leila tu bila najzasluženija, ja sam tad bila dosta ovi, mlađe i ja jesam verovala, ali znate, to ipak kao nisam znala kako to sve funkcioniša. Aha. To funkcioniša da nas ošto nije prima minister, pa nije državni sekretar, nego neko neki od tih pomoćnike koji je jako, jako mladi, ko to što ne zanima. I nje, naša sreća je bila da je on nam rekao, izvolite, ovde ću vas primiti u tom nekom odeljenju gde su žene koje pišu te to, uh, normativu, kao koje uređuju zakone. Aha. Mislim, žene. Slučajno se desilo da kad smo nas ušli, tu bilo četiri žene I e, mi smo tako, Leila je sa njima nešto razgovarala, ona je pravnica i u nekom trenutku ona je rekla, ajde sad ti objasni zašto nam, zašto je različno. Te su žene pitale zašto kad imamo laku telesnu povrdu, tešku telesnu povrdu i tako dalje. I onda sam ja objasnila zašto je nasilje u porodici različito nego nasilje koje nam čini neko ko nije član porodice. Mm -hmm. I onda je ova jedna žena rekla sve, se razumem, imam, imam iskustvo. Znati, je, pa ste svaka treća ima iskustvo, znači mi smo, od nas šest, jedna je rekla ja imam to iskustvo, a druga je rekla pa to je onda otežavajuća kolmost, ne mogu kazne biti isto kao za laku te, telesnu povrdu i tešku telesnu, nego teže. I tako je ubrza. Kao da, dakle bio je do duše već priprimljen model jer su već 90-ih godina mm, uh, u svijetu su već postali modeli mm -hmm. za to sveobuhvatno rješavanje problema nasilja u porodici koji su poduzmani i krivična uh, obveđela, ali i ovo što smo mi kasni do 2005. godine poručnom znakom ove mere zaštite. Mm -hmm. Jer ideja nije da neko samo završi u zatvoru, ni ideja je zapravo da sprečite da danas ilja dođe i uh tada je bila prilika da se menjao se krivični zakonik kao što se i danas menja svaki 6 meseci i bilo je prilika da to krivično delo ove se unesi u krivični zakonik a uh, već 98. godine jedna grupa pravnika feministkinja, sve su bile profesorke na fakultetima ili institutima i oko viktimološkog društva napravila taj model. Znači, nas dve smo samo, imale smo vrešenje, jel nosile, ja sam samo brazlagala zašto, ove kao psihološka razloga, Lela je razlog, lele, kao poslanice i predsjednica odbora imala autoritet da ispregovara sa ministrom i to je tako. Znači, mi um, nasilje u porodici, odnosno nasilje prema ženama, dakle, nasilje prema deci uh, već ranije je bilo ovo, prepoznato jer ja se sećam, na primjer, ja sam završila fakultati i mi, ja sam je nesviđen, pa mi je ili uopšte na psihologiji ni nasilje prema deci, nasilje prema ženama moguće fizičko kažnjavanje ali ne da vi to zapravo po pojavu izučavate, ali sam već 90. godine sam radila pred toga u školi Bila je na puno uh, obuka dečija prava, zlostavljenja deca i tako dalje i nisu ušto pominjale žene. Ni meni nije padalo na pamet. Na pamet
0: da. <laughs>
1: da, da su, mislim, znali smo, jel? ali ne toliko i onda sam tek, dakle, skoro čitavu deceniju kasnije uh, počela da, da razumem da je to međusobno povezano i da su žene takođe jedna ogromna grupa jel koja je jako izložena nasilju u porodičnom kontekstu u partnerskom kad su žene u pitanju onda tu zapravo naj procentualno najviše partnerskoj relaciji al nasilje i to pokazuju i, i statistike Tako da je zapravo, uh, uh, ja sam došla u otvornu ženskih cijeta, on je već ne baš deset, ali 7 osam godina pre mene radio. Šta mi bilo, dakle, uh, desila se promjena 2000. godine? Ja sam bila potpuno zapanjena s stvari. Jedna, koliko je bilo siromašnih žena? koliko je bilo žene koje nešto iz romske populacije koje nemaju ni lične dokumenta, a onda njihova deca nisu prijemljene, nemaju materijalnu pomoć pa nemaju zdravstvenu, a mogli bi nemaju zdravstvene knjižice. I ja sam shvatila da meni ništa psihologija ne pomaže. Sjećam se da jedan od mojih prvih predloga Autornom ženskom centru, ja sam dolazila petkom popodne na, da razgovaram sa ženama. Ovaj, prvi uh, uh, predlog bio da mi zaposlimo, zapravo angažujemo dve socijalne radnice, da one od tih žena... Videš šta u te dokumentaciji, jer pazite, ne možu, ja, prvo ja ne znam šta treba od dokumentacije, ali ne možete lako ni doobjesniti tim ženama, mordi s tim pomognete da one to priskope. A druga stvar koja mi je, koja mi je jako iznenadila... A u kojoj
0: dokumentaciji pričate o...
1: Za ostvarivanje materijalne pomoće. A, za pomoć. materijalno, aha, aha. I sad, kad smo mi tu pozavršavali posle nekoliko godina, mi više tu akciju nismo imali. Mi smo sad poslednjih dve godine takođe... Pomažemo ženama da prikupe dokumentaciju za razne vrste materne pomaći. Što mi se čini da, da govori o tome da mi, dakle, o, o tomo siromašenju mm -hmm. koje ne primećujemo, jer mi zapravo ne vidimo te ljudi koji o, ove sve tranzicije i sisteme ne Na mogu tome. da izdrže, ali ipak znamo da je svaki peti građan ispod linije siromašta. Mi imamo to apsolutno siromaštvo koje ne postoji kategorija kao kategorije Evrope. Druga stvar mi je bila, dakle, da kad ja pričam sa ženama o iskustvu, jel, ja sad ko mi treba pričam o nekim kao, kako se vi osjećate, pa šta se dešava, pa kako je, a ono im kaže, a šta će biti kad ja pozovem policiju? Pa ja sad baš ne znam šta su nadležnosti policije, šta će policija reći kad dođe, da li će ošte doći, da. pa, nisim, kako izgleda to ako krene krivišnji postupak? Pa da, ne znam, jel, ne znam kako izgleda na krivičnom, pa, mislim, ne znam, jel? I onda shvatite zapravo da kad se psiholog, kad radite tako, kad žene dođu, to, to je, znači, to je neformalna podeška, mm. upoverljivoj. Dakle, one vas pitaju razne stvari. Dakle, nisu došle one samo da bi razgovarali sa psihologom mm. o, ne znam, jel, tome kako se osjećaju, ne mogu da spavaju ili se plaše i tako dalje. I tako sam zapravo, me ta institucionalni odgovor za okupio je al kako to zapravo zaokružiti je Autor mi je ženski tenter i ima to što mi zama psikosocijalna podrška, zato što je to zapravo nisu nužno sve profesionalci, ali mm. među nama ima vrlo različiti profesija, dakle to je taj neprofesionalna ne, ne, ne podrška žene koje su empatične i koje su voljne da podrže druge žene. Dakle mi imamo te obuke jel, za volonterke na SOS telefonu, I uh, imamo takođe i pravni tim, dakle tu su naravno sve pravnice, dakle one ne mogu da baš ne bude zato što su pravne procedure strikne mm -hmm. i tu onda ako nekome dajete instrukcije kako da kroz sistem mi pišete, po, mi pišemo podneske besplatno, Mali broj žena zastupamo, on tu zapravo dakle, su pravnice i nekoliko i i dosta veliki su timovi tih saradnice, jel znači koje su i advokatkinje koje nisu zaposlene u<tr><td class="col-md-12"><tr><td class="col-md-12"></td></tr></td></tr></tr><tr><td class="col-md-12"></td></tr></td></tr><tr><td 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 classcol md 12trtd classcol md 12 td tr td tr trtrtd classcol md Umeđu vremenu smo mi i licencirali telefon, dakle, odgovorili smo na zahteve države i prijavljeni smo pružilac beslatne pravne pomoći. To, naravno, ništa ne znači u, u ovi, e, državi u smislu da treba da finansira takve usluge. Naravno, mi i dalje funkcionišemo na isti način, ali tako što donacije nabavljamo sredstva da bi te žene koje rade mogle da ove, to a rade što rade. E sad, jedna grupa nas, mala, nas je samo osam sa sve administracija, finanse i tako dalje, zaposljenih, se dosta aktivno bavi ovim što je praćenje zakona, procedura mm. za govaranje. Eto, dakle, ja, ja dosta to radim, dosta edukacije radim i I, imamo i, sada i, i preventivni program, dakle rad sa mladim u srednjim školom i sa nastavnicima, ne onoliko koliko bismo volali, zato što je ovoga posla, znači ja sam govorila o tej obrnutej piramidi, ja bi stvarno volala da mi radimo samo prevenciju. Mm, mm. Ali uh, nema, znači, od 2018. godine imamo 50% povećanja usluga pod istim uslujima, znači i, i isti broj sati, ljudstvo, telefon, da, da, ljudstvo, ali sve veći broj je poziva uh, iz raznih razloga, jel? Mm. možda smo i, i brojbiljivi, možda se mi više pojedimo na televiziji, ali moguće je da je zapravo i prijavljivanje ili nezadovoljstvo i meni se čini da se nama javljaju ne žene toliko kao što sam ja očekivala, one koje nisu prijavile nasilje pa hoće da se raspitaju da li je to nasilje kako ja to da uradim mnogo više žene koje su se obraćali institucijama pa su nezadovoljne i tamo ne mogu da, da nešto se dešava neki zapleti, nešto dugo traje pa im onda treba ta vrsta potreške mm.
0: Da, da je sreće da možemo da se bavimo samo prevencijom, mislim da bi svi, da, svima bi to bilo, međutim što kažete od ove količine posla koju imate na ovim drugim aspektima, koji su gorući, pretpostavljamo i neodložni, vrlo teško se baviti preventivom u tom smislu. Mada bi to trebalo i da bude tema i drugih aktera u, u sistemu, ali dobro, ovaj, do toga ćemo doći, nego eh, ono što sam teo da vas pitam, eh, nekako, evo, intuitivno eh, zaključujem ja koji sam Manje više like konkretno za ovu temu. Intuitivno vidimo da se e, stepen e, nasilja kod nas povećava, da je vrlo učestao, da je stopa femicida sada ogromna. Da li se mi razlikujemo odnosu na druge države? Je l postoji razlika između recimo nas, zapadnih država ili država u kojima je to nekako malo bolje regulisano, šta nam govore podaci o tome?
1: E sad, znači to je isto zanimljivo sa tim podacima, dači jedan deo podataka dolazi iz administrativnih administrativnih pod evidencije, znači policija, tužilaštvo, sudovi. Jedan deo podataka su iz istrživanja. Al, Sa podacima nije uvek lako, jel? Kada ih govorimo o brojevima, onda nekako treba da stajemo u kontekst, jel? Mm. Zato što zapravo, možemo evo sada da pitamo se, dakle, kada um, se radi neko istraživanje, mi možemo da pitamo, aha, dobro, pretpostavimo da je reprezentativan uzorak žena koja će biti pitana, dakle, po celoj teritoriji, svih onih struktura kako bi to uradili istraživači. Pretpostavimo da su anketari, anketarke dobro obučene, pretpostavimo da je metodologija dobra, jer šta mi zapravo pitamo ženu, ne pitamo je ste li vi žrtva nasilja, pa na primjer fizičkog nasilja, nego je pitamo određene dakle, ponašanja, Aha, i da li je bilo ikada toga, pa toga, pa toga, znači da li su ti opisi šta je nasilje fizičko, pa šta je psihičko, tako. Da
0: li su adekvatni?
1: Dakle, i, onda, dakle, i pretpostavka da ona zapravo želi da je, ona ima pozitivan stav odnosno to, da priča o tome i onda kad gledate, dakle, podatke Uh, mi smo slični kao i neke druge zemlje, čak bi uh, kod nas ima manje prijavljenog nasilja, dakle u tim istraživanjima, dakle ima manje, žene manje izveštavaju nasilju nego u nekim drugim zemljama. Mm -hmm. Ali to što se kod nas manje izveštava o nasilju ne znači da uh, ima manje kod nas, a da ga ima više, jer paradoksalno vi zapravo vidite da više prijava nasilja dolezi iz zemalja koje su ekonomski razvijenije, mm -hmm. gde je rodna napravnost na mnogo boljem ovaj, uh, 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 nivou i tako će vam zapravo žene iz Danske, Švedske ili Finjske prijavljivati mnogo veći procenet nasilja u tim anketama nego žene iz ovog našeg regiona ili Srbije, ali, e, ovaj, i, 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 znače, i, dakle, to mora da se sagleda u kontekstu, jel? da, dakle, ta spremnost da o tome pričaju sa nepoznatim licima, jer zapravo kad pogledate stavove žene u Srbiji, e, dakle, mnogi od njih, dve, 29% kaže, o tome ne treba razgovarati sa drugim izvan porodice, to je stvar koja treba da se reši u porodice rodici. Te žene neće ni pričati amketarkama, one vjerojatno neće ni prijaviti. One neće zvati policiju osim onda kada bude jako ozbina. 75% žene u Srbiji kaže nasije treba prijaviti policiji kad je teško i kad su deca ugrožena. Znači, sve ispod teško. Sad, naravno, kad mi govorimo teško, ono je različita mera za mene, za svako od drugih žena, jel? Ali, znači, sve ono što je ispod teško, što smatram taž, konkretna žena ili njeno okruženje da je ozbiljno nasilje, ona neće prijavljati policiji, tako da onda i brojevi mogu da budu različiti. Mm. Uh, uh, po nekim brojima mi vidimo da smo uh, dosta, uh, dakle, uh, u, u, da je kod nas situacija ozbiljnija nego u drugim ovaj. Ali ajde kažemo ovako brojima. Znači, uh, uh, nama ipak žene uh, dakle, u tom istraživanju koje je radio o 2019. godine po metodologiji koja je trebala, da, je, dakle, isto kao metodologija Evropskog uh, uh, ovaj, instituta za osnovna prava koji je radio jednakom metodologijom u svim zemljama Evropska, grvske unije da bi mogo da i poredi je al. I tu sad ima puno metodoloških zamerki, ali u redu. Znači Aha. slična metodologija da bi moglo da se poredi. Kod nas je 2/3 e, žena reklo da je a, e, od svoje 15. godine do godine jele u kojoj se nalazi imalo iskustva nasilja nekog nasilja, je al. Znači to nije nužno i u porodici, znači moglo je biti i u zajednici i od nekih a, ove ne partnera, hmm. nepoznatih ne e kad su u pitanju različite vrste nasilja onda 22% njih reklo da im je iskustvo fizičkog nasilja i 6.5% seksualnog Da li je tako? Ne znam, jer proseg za Evropu je 7% i sa velikim rasponima od 3% recimo u Hrvatskoj do, ne znam, 33% u Švedskoj. Mm. Nema ne, ne tog nasilja više u Švedskoj, nego je razumevanje šta je seksualno nasilje e, kod žene u Švedskoj očigledno potpuno drugačije i spremnost da se prijavi uh, policiji, na primer, mm -hmm. ili poverenje da kad se to prijavi da će nešto biti preduzeto veće u Švedskoj nego u Srbiji, jel? Uh, najviše su izložene psihičkom nasilju. Sad, ta istraživanja, kažu 44% žena je imala iskustvo psihičkog nasilja uh, tokom svog života, jel? Uh, onda, uh, dakle, ekonomsko nasilje se doskora i u tom istraživanju, recimo, s 19. godine podvodilo pod psihičko nasilje, ali je ono već od ove istambulske konvencije koje smo mi ratifikali i koje predstavlja standard, posebna forma nasilja i samo 12% žena je rekla da je ima iskustvo o ekonomskom da li je tako ne znamo 11% njih proganjanja Uh, prostog za Evropu je, repitavno, proganjanja veći. Zašto? Ne znamo. Tako da uh, uh, nije lako praviti direktna poređenja brojeva u različitim jel, zemljama, ali sve što govore brojevi kod nas pokazuje da situacija nije ni slučajno povoljna. S tim što, na primjer, žene koje su, uh, nisu zaposlene, odnosno ne rade izvan kuće, one koje su zaposlene u kući ili samo brinu šalme porodici. Žene koje imaju decu su više ugrožene nego ove druge žene. Znači sad je nekakve razlike među ženama. Mm -hmm. jel? Njihova, njihove, pre svega, socijalne pozicije i tako dalje određuju koliko su one izložene. Ovo su sve sad proseci, ali mm -hmm. znači kad gledate pojedine grupacije žena, one su mnogo Ostoje veći i manje, rizici. Veći, manje mm -hmm. rizici da budu.
0: Mm -hmm. e sad, kad je... A kada se pominje razlika urbano-ruralno područje, jel ima tu nekih razlika?
1: E, dakle, e, e, nasilje ima i urbanom, što potvrđuje da zapravo nije samo u ruralnim gde je, su tradicionalne, zato što se obično misle da to pripada o nekakvom stariji vremenu i tradicionalnim zajednicama, jel, i gde je ono više patrahrani odnosi, dakle, pita. ima ga i u gradujima. E sad, naravno, ima i više stanovnika u gradujima. Kad pričamo o Femicidu isto je vrlo nezgodno. Dakle, mi kad govorimo o brojima, nemoš da što da poradite Evropu zato što... Jesem, e, Nedavno bila na nekom e, sastanku, pa je koleginica, pa sam rekla ovom broju koliko je žena ubijena, koleginica je iz, iz Italije rekla da kod nas već od početka godine je da, ali ja sam rekla, ali mora biti da mislim Italija je mnogo veća, jel, od, od Srbije, dakle, stope su jako različite. Znači, znači, vi imate Francuska koja ima 149 ubijenih žena, a, de, 18. nisam baš sigurna za godinu, Nemačka sličan broj, Rumunija 84 i tako dalje, sad kad biste po broju žena, znači, Francuska i Nemačka su vodeće po broju. Međutim, kada gledate, onda su na broj stope. stanovnika, stope, onda pa Rumunija prva, pa Mađarska za njom, pa Finjska, a mi smo, a, znači, sa stopom, a ove preko četiri znači četiri koma nešto na milion stanovnika a, a mi evo za prošlu godinu 3,7, koma sedam, znači Mađaška četiri koma dva e, Finska tri koma šest, evo mi smo odmah i za prve dve u, u Evropi e, uopšte ceo ovaj region kad su pitanju ubistva ima jako visoke stope Znači, Hrvatska također je dosta visoka, iako je članica Evropske unije, nižio nego Srbije, ali visoka, jedino Bosna i Hercegovina nešto niži, ali Srbije, Albanije, Kosovo, Crna Gora, Turska, dakle, jako visoke stope. I od godine u godine se to malo menja, jer nekad ima više uge, nekad je fluktuira, ali dakle, tu smo, dakle, očigledno vrlo različiti u odnosu na, na neke zemlje, ali kao, kao što je, recimo uh, Engleska i Velska imaju 0,13, mm. uh, Škotska takođe, recimo 0,17. Zanimljivi su ti kulturološki utjece, jer, naprijed, gledate u Jednjivo kraljevstvo Severna Irska ima stope preko 4 a ove tri druga dela u Unijekradnosti imaju ispod, dakle nula koma nešto. Tako da dakle, tu ima vrlo različiti faktore koji utiču Koji, koji zapravo nekako očigledno doprinose moguće, recimo Severnoj Iske, izbog uh, građanskog rata puno oružek postoji i izbog tradicionalnih, ja, ali možda je različito, i kod nas takođe je ovaj, ovaj region dakle, dakle, mnogo više patrahalno, a da, to ste mi pitali za grad, a, dve trećine u gradu ubistava, dakle, nije jedna trećina u selu, e sad, naravno, veći je procenut i, i, i stanovnika, tako da ne može ni to da se ne kaže, se ali znači, dakle, i ubistava i nasilja je imao gradu i ima, je, ima ga i kod žene koje su visoko obrazovane, koje su zaposlene, koji imaju čak i imovinu na svoje ime. Dakle, zato što uh, uh, dakle, je to kod uh, kako da kažem, nasilje čene muškarci od njih, nje, njih zavise. Ne zavise od toga da li, kakva je žena. Mm. Znači, ona će biti žrtva zato što je žena, a ne zato što je neobrazovana, obrazovana, zaposlenje nije obrazovanje. A, nije zaposlenje. Samo je različiti su načini na koje se te žene nose sa nasiljem resursi da razreše te situacije i nekada ni to što ste visoko obrazovani ili ne, nekim vrlo uglednim pozicijama nije ne prednost. Naprotiv. Mm -hmm. To se krije zato što je, dakle, što je veća razlika između toga da ste profesorno uspešni, porodično neuspešni, veće je, teže je izaći i reći, evo, ja sam žrtva iako sam sudija ili ako sam mm -hmm. profesorno i a Mi znamo da to postoji i u krajnjoj liniji i radimo sa ženama različitih pozicija.
0: Najintrigantniji je mi je ovaj podatak i prosto ne mogu da se oporavim posle toga kad ste rekli koliko je niska stopa prijavljivanja i niska spremnost žena da prijave nasilje. Samo
1: 9% žena u tom istraživanju prijavi svog partnera s kojim živi da 25% onih kad je bivši partner i 26% nekoga ko nije partner. Mhm. Znači svaka četvrta većina će to rešiti u privatnom neformalnom okruženju. I to možda nije ni toliko loše ako je radi o nasilju niskog intenziteta mm. i o onom nasilju koje nije sklono da se nastavlja da iz nakon e mm -hmm. da eskalira i ne nastavlja se nakon prekida. Mm. E, znate jer nekad nasilje um, dakle, to je nešto što je dakle, prešlo iz sukoba, jel, eskaliralo je mm -hmm. i ako imate dobre granice, vi kažete nemoj to više nikada i uh, ako se desi drugi put, apsolutno, možete potpišati se desiti treći, četvrti, peti dakle, da će mm -hmm. se ponavljati. Znači, znači, samo jedan put može, kad kažete nikada više ovo da nisi uradio, dakle, tad može da se pređe preko toga i tu nešto može da se urodi, drugi put gotove, dakle, ponavljaće se. Mm -hmm. E, i sad kad neke žene reše da ostave partnere i nezavisne su dovoljno i on nije fiksiran, jel, neće da ih maltretira, proganje i tako dalje. To stane i to je u redu. Mm. I ja i ne mislim da sve treba da se prijavlja policiji. Mm. Mnoge stvari mogu da se, da se reše. reše i mm -hmm. bez policije. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. A um, kad god pričamo o temama nasilja, meni je taj fenomen prijavljivanja, odnosno ne prijavljivanja možda um, ključna stvar koja je um, nekako i uvek ti podaci koji tako visoke stope nespremnosti da se prijavi nasilje, su za mene nekako najviše poražavajuće. E sad, kažite mi vi, već smo pomenuli jedan od ključnih faktora, čini mi se nekoliko puta smo već naglasili nepoverenje u institucije. I s tim se apsolutno slažem. A da li postoji još neki, da kažem, neki faktori koji utiču na to, evo vi kao psiholog možete nam kažete, koji utiču na to da žena neće biti spremna da prijavi nasilje. Da li bi to bila osuda, okoline, stigmatizacija, marginalizacija, strah od gubitka dece, posla i tako dalje. Da li te, evo, iz vašeg ličnog kontakta sa, sa žrtvama nasilja, šta su teme koje su centralne u tom smisku? I, i,
1: I uverenja lične. I, I to što a, upravo, zapravo, to. Uh, znate, svako ima svoju meru šta je nasilja. Neke žene uopšte neke, neke ponašanja i ne doživljavaju koje nasilje. Znaš to kad su pitanje psihičko nasilje? Znači, na primjer, kontrola znači mnoge žene žive tako da ne donose odluke o bitnim pitanjima jel? da muž donosi odluke ili da one donesu odluke, on to promeni ili ignoriše, ili da one odustanu recimo izolacija, odustanu od nekakvih relacija manje se druže sa nekima prestanu se druže sa nekima i da to sve bude normalizovano da bi se sačuvao miru u odnosu da bi eto kao naša porodice najvažnija njemu se ne sviđa moja mama, pa mu se ne sviđa ni moja kuma, pa za, ja ću onda da prestnem jel da dovodim da zovem da dođu kod nas pa ću prestati da idem. Dakle, mnoge stvari se ne prepoznaju, je l' ovo? I i ili se ili se prepoznaju, ali se nekako normalizuju, prihvate se. Zato što će vam zapravo mnoge druge žene sa kojima neformalno razgovarate, mm -hmm. mislim pretpostavljam da žene češće razgovaraju sa ženama, ali možda i drugim muškarci, reči, pa dobro, u svakom braku, je l'o, svakoj porodici ima nekih problema. Pa tamo pa sad kad bi ti za svaku sitnicu zvala policiju ili se razvodila. Znači, Da Tako da je. Meni se i jednom desilo i to često pričam kao anegdotu mi, e, imam dakle nešto što mi zovemo točak moći i, i ovaj, nasilja tu je jedan model koji je razvijen u jednom malom mestu u Minnesota zove se Dulut i koji je globalno poznati model i koji zapravo opisuje dakle organizuje iskustva žena U e e e dakle različite ponašanje nasljednika kao i onda ih naziva određenim e, nazivom kao primjer emotivno e, zlostavljanje pa ne znam ni e, ova i kontrola pa izolacija pa e, zloupotreba djece pa ekonomsko zlostavljanje pa korištenje muških privilegija to dolazi iz ovoga konteksta kulturološkog i svuda m, mislim globalnije e, iako se menja i ko mi savremena savremena društva dakle nekako m, moškarci su društveno bolje pozicionirani, ima više privilegije i mi to vidimo na različitim mestima, jel? I vrlo savremenim i razvijenim zemljama, a da ne pričamo onim koji su mnogo tradicionalniji gde postoje zakoni koji su doista surovi odnosu na žene, dakle sad mi ne pričamo uglavnom evropski kontekst, jel? Ili ovaj zapadni Balkan ne pričamo Azija, Afrika znači Latinska Amerika gde su situacije za žene mnogo drastičnije jel? I po broju ubijenih i po i tako dalje. Dakle taj dakle i, i sad nekad žene nešto ne mogu da kažu šta im se dešava one vide da nije dobro navedu ponekad nešto i ja kad, kad ne govore kad teško mogu da verbalizuju zapravo šta je to iskustvo i ja ponekad taj krug stavim ovako na sto i kažem haćete uzmite dajem olovku i kažem podvutite sve ono što je vaše iskustvo o ovom krugu tih raznih ponašanja i ako vas asocira na nešto što je vaša iskuza tu ne pišu, pišite mi sa strane I da vidite kad to krene pod blačenje, ostanete zapanjeno da u svakom tom trougliću što činite krug, uh -huh. može da se podvuče sijaset stvari koje zapravo žene kaže pa da i to je moja iskustva ali nisam znala. I meni se jednom desilo u jednom seminaru, to često prepričam, znači mi damo te krugove i onda jednog dana dolazi jedna, drugi dan seminara, dolazi ta jedna ovaj, žena učesnica, profi, mislim oni su iz institucije i sedi i vi vidite da se nešto desilo. Ali ne znate šta, ali mi smo jučer radili i danas. Ja kažem, jeste dobro? Prepočetka. A on na meni kaže, ja nisam znala da ja živim u nasilju znati sad, kao, Svarni. to se na seminirama često dešava. Dakle, često na seminirama neka od učesnica, što nije naočekivano, kaže, to je moje iskustvo. Zavisi kakva je grupa, koliko ima povrenje i nekada je zato što ljudi doista govore, pa kako je mogla da treći put se uda pa nasilnik i tako dalje. E sad, ova žena kaže, znači, ja kad sam videla taj krug I onda šta tu sve piše, ja sam došla kući, uobičajeno ja stavljam na sto da se jede, mužu ruča, seda za potelju, kreće novine, ja raspremam, perem, deca, škola itd. I on kao ustaje i ja kažem sedi i stavim ja njemu u ovaj kruh i kažem čitaj. Kaže, ja nisam ni znala da ja 20 godina živim u nasilju. E se, to je jedna dramatična stvar. Dakle, hoću da vam kažem, da. dakle, kako biste rekli da se žrtva nasilja, ako zapravo ono što je svakodnevni da znači. život. Dakle, ta, ta kontrola, ta mikroregulacija, jel, da vi ne dovodite u pitanje neke postavke. I to je onda kao podrazumevajući, al. Mm. E sad naravno ove dramati, mislim drastičnije forme se prepoznaju ili kad ono postaje, kad eskalira, kad se diže, al, ovaj i kada bude um, popunjavano onim što su ozbiljno bezbednost na na ponašanje, to se ovaj a, Ali da li se prijavljuje? E, I te sad, forme? E, sad, to je pitanje onog trenutka, kad vi odlučujete da li da prijavljate, to zavisi, dakle, za svaku ženu zavisi kom će trenutku prijaviti i šta će prijaviti. Nekada one zovu kad je besmislenije ili manje opasno nasilje nego ono što su preživele, zato što je to kap koja je preljela, jel? Nekada zovu zbog nečega što ošte nije, policija ne može da razume da je to nasilje, često je motiv su dece dakle žene koje imaju decu malo mislim maloletnu osobitu decu um, uh, kad se uplaše za decu kada a, a, shvate da je, kada, kada otac pred decom maltratira majku ili tuče, kada nasilje pređe na decu, to bude za neke žene okideć. Mnoge žene će zažalost i a, deci govoriti, pa čutite, trpite, zato što se ne osjećaju a, sposobne da toj deci pruže život izvan a, te zajednice, jer možda nisu zaposlene, nemaju a, stambeno rešeno, ne mogu... A, osjećaju se da ne mogu da izdržavaju decu do školovanja, mnoge žene sačekaju da deca budu punoletna, da se deca zaposle, pa da tek onda da izađu, dakle da ne prijave ako ne moraju ili da prijave tek onda, tako dakle, da su ti različiti momenti kada one prijavljuju. Jedna od stvari jeste to šta ona očekuje da će uraditi uh, uh, institucije koje se prijavi. Jer ako ona strahuje da će deca njoj možda biti oduzeta, ona neće prijaviti centru socijalne rade. Ako ona, strahovića policija, doći, upozoriti ga i otići, a da je on joj pretio nečem što je baš opasno ubistvom, ona će voditi računak kaj će da prijavi i dakle meri će koji je to trenutak kad ona stvarno mora da prijavire situacija po njenoj proceni jako ovaj, opasna jo. Tako da kada će prijaviti to je potpuno ovaj individualno. Naravno ima puno žena koje kažem završe nasilje, izađu iz nasilja i opštine prijavljuju. Čak je i mnogo veći procenat. Možda 80% žena nikada ne prijavi institucijama nasilja. Ako ne mora, ona ih neće prijavljivati. Ali da ne govorimo samo o
0: ženama koje su žrtve nasilja. Koliko je spremnost našeg društva da prijavi nasilje? E sad
1: to je posebno. <laughs> da,
0: da, jako nezahvalno pitanje. Prosto, ali mene interesuje ovako i svakodnevnog života. Uh, meni se čini da smo vrlo, kako da kažem... Vrlo su velike razlike, čak i u mom neposrednom okruženju vidim da postoji, sad onako ne pričamo toliko profesionalno koliko mislim na ljudskom nivou vidim taj nedostatak spremnosti da se nasilje prijavi, okreće se, okreću se oči na drugu stranu, prosto pravimo se da ne vidimo i tako dalje. Međutim moram priznati, evo moram da vam ispričam sad jedno mm -hmm. svoje lično iskustvo. Bio sam kod uh, jedne svoje drugarice koleginice, ovaj na kafi i preko puta uh, njenog stana u centru Beograda. Uh, vidim kako se nasilje dešava, uh, muž tuče ženu, ali na najgori mogući način. Znači uh, vidi se kroz prozor kako on sedi na njoj i udara je šamare ili ne znam šta radi. Nis, nismo sad mogli toliko dobro da vidimo. Mi istog momenta prosto nije, samo smo se pogledali i okrenuli smo policiju. I policija je zaista došla, pa nije prošla dvadesetak minuta i sve su se nekako, čini mi se, procedure ispoštovale, oni nisu rekli koje... Znači, prvo su došli do njih, posle su uzeli su podatke od nas da, koje prijavio i tako, oni su, kaže, prijava je anonimna, sve bilo u redu, oni su vrlo brzo došli i mi sad onako, pošto je to... Um, ceo stani mi u staklima i sve se vidi. Sad mi onako ispri krajka gledamo ovaj, kroz prozor šta se dešava i sad dolazi policija... Uh, uperava nekako onako to vrlo dramatično izgleda znate, uperava u, ovaj, u ženu operava ona i kako se zove baterijsku lampu pa u muža pa valjda nešto ulaze i pričaju to je trajalo sve ukupno 5 minuta i izlaze napolje i ništa se nije desilo i pretpostavljam sad iz govora tela i tako i njihove gestikulacije vidim da je to bilo neko negiranje u smislu nije se desilo, lažna je prijava i tako dalje. I to je, moram priznati, moj najveći, kako da kažem, lični poraz bio, nisam znao, u tom trenutku sam se ja loša osjećao, nisam znao koga da krivim, da li da krivim tu ženu, što je, kako si mogla da kažeš uopšte, mm -hmm. da nije bilo nasilja, za, sigurno da je rekla, da, tukome, sada, nešto bi se desilo, međutim, Onda kad sam krenuo da razmišljam i kada sam uopšte počeo da se bavim tom temom i na profesionalnom nivou, tad sam još bio student, ali kad sam krenuo da se bavim psihijatrijom, čovječe, koliko tu u stvari ima faktora. Koliko je ta žena u stvari, da li, je, da li ona ne veruje da iko nju može da pomogne, da li se ona plaši tog čoveka da će da je ubije, da li, da, li ona veruje, da li ona uopšte veruje da iko može nju da zaštiti da izađe u susred, da li ona ima decu, da li ona siromašna, da li ona... Znači koliko hiljade i hiljade faktora... I, ovaj, I onda dolazimo do momenta gde takođe dešava se slična situacija nekom od mojih prijatelja koji zovu mene, pazite, vide nasilje na ulici i kaže imam ja druga psihijatra, sad ću ja njega da zovem, da ga pitam šta da radim. Se, šta mene zoveš, zoveš policiju o istog sekunda, prosto, ma dje ću sad policiju, ma dje će mene sad da identifikuju, ne znam ja, bolje ja da odem kući i tako dalje. I vidim iz ličnog, onako najbližeg svog okruženja koliko ljudi nisu spremni da
1: prijave nasilje. Mm -hmm. Znam, mislim, pa sve se lepo i se... opisali šta su problemi, jel da? Da, da, da. da? da. da. Šta kaže zakon? Svako je dužan da prijavi nasilje, svako saznanje o nasilju i sumnju na nasilje, dakle, neposredno opasnost. Znači, nije se desilo, može da se desi. Mm -hmm. To nam kaže zakon. Ko je svako? Svaku ste, evo bi, ja, vaš prijatelj što zove vas, mu se da. zove policiju. Znači, svi građani, jel? A institucije, presnici institucije, obavezni da prijave nasilje, svako saznanje, znači sumnju, prijave policiji ili tužilaštvu. I ne samo to, obavezni su da prepoznaju. Uh -huh. Čekaj ako nije rečeno, nije tako očigledno kao vi, vi ste videli da je nasilje, znate da je, mislim, ne, 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 bez sumnje to jeste fizičko nasilje, es znači da prepoznaju preko različitih znakova je l ponašanja, e, ostičanja ili preko nekle znakova po Dragova, telu je l tragova i tako dalje što se što najčešće zapravo pogađa zrasene radnike Socijalne službe, obrazovne ustanove, tamo gde se ljudi pojavljaju jel, i deca i, i odrasli i da bi se moglo pretpostaviti da je neka promena u ponašanju, neko, jel, neki stragovi, da, da su poslice i možda nasilj. Neka promena u ponašanju možda nije poslice nasilja, nečega drugoga, ali e, dužan je da pita i da sazna. Šta je problem? Jeden problem, si sami rekli, to je zapravo ono kad ja pozovem, jel, ja koje nešto vidim ili čujem, znači često se to isto čuje, čuje se kroz zidove, jel? vi čujete i niste sigurni šta, pa onda malo oslušnete kao da li je to nasilje ili je ne znam šta, neke, nešto drugo, jel? pozivati policiju, prvo je da ispitaju kao ko ste, šta ste i tako dalje i onda se tu ljudi već osjećaju nelegodno jer žive u istom, ako žive zajedno mislimo u istom ulazu ili da sprati iznad ili ispod to su te komšije koje će možda taj komšije koji je tuče svoju ženu možda biti nasilani ili prema Naprema mojoj vama. ženi mm. ili prema meni ili prema mojoj deci i tako dalje. Znači tu imate neke, izlazimo iz konfora, jel? Mi sad se mešamo u nečiju stvar, a to nas može postati da košta, jedno je od komšije od tog nasilnika, drugo je od institucije koja sad traži moje podatke, ko sam ja, šta sam ja, tako da, ne ljudi ja samo vidim ili ja samo čujem, ne, nema veze ko sam ja i šta sam, tako dakle je. meni se to dešavalo ja sam isto prijavljivala tako što ljudi prijave nama, pa onda mi zovemo zato što mm -hmm. oni neće, zato što je to recimo toliko malo mesto da se svi plaše mhm dakle on je grozan i kad se napi još grozniji oni se svi plaše ali na primer prijave name i onda ja zovem i sad pa se ja ne zovem sad kao neka nepoznati građanin ja zovem iz organizacije koja se time bavi objašnjavam prijateljicu a on neće da primi tu prijavu i kada ja onda kao malo pritisnem on mi kaže pa znamo gospodже mi smo znate koliko smo imali intervencija u toj porodici mm. pa zašto mi onda to radite zašto ne kažete mi imamo toliko intervencija u pitanju su maloetna deca i mi to ne možemo be centar socijalni rada centar socijalni rad neće to i to Znači to je jedan, dakle, još jedan, dakle, te element, dakle, da vas institucije više maltratiraju nego što očekujete. Druga stvar je ovo što ste vi rekli, dakle, da oni dođu i da onda nešto ne urade što bi trebalo. Šta bi trebalo, dakle, da uradi? Evo sad, kad ste mi rekli, možda bi bilo korisno da ljudi čuju. Znači, patrola nije u prilici, policija koja dolazi u patroli nije u prilici da, pro, da procenjuje da li je reč o nasilju ili nije. Patrola mora da zove tužilaca, zamenika tužilaca ili zove svoga, svog dežurnog, odnosno svoga šefa. U svim policijskim stanicam, upravo da bi smo izbjegli to da dođe patrola i da uperi pe, svetlo u jednu, drugu i da kaže ništa, postoje nadležni policijski službenici. Od zakona o sprečavanju o nasilju u Porovici, znači dve, polivno 2017. je počeo da se primenjuje, Obučeno je, kažu, uh, u ministarstvu odršnjih poslova više od 2000 i 2500 policijskih službenika koji, znači, su u svim policijskim stanicama, ima ih najmanje tri zato što moraju da uh, 24 sata zatevore, to su, oni se zovu nadležni policijski službenici za nasilje u porodici, uh -huh. dakle, ti obučeni zapravo rešavaju da li to nasilje nije patrola bi morala dobi informaciju i da joj kaže dovedi njega ili dovedi ih oboje, u policijsku stanicu, gde će se dakle osam sati stoji na raspolaganju nadležnom policijskom službeniku da proveri evidencije, jer bilo ikada prijava, prijava. Mm -hmm. o, iz te porodice, da proveri sa centrom socijalne rade i sa tužalaštvom da li je bilo neki drugi prijava, dakle ne mora nužno biti da je nasilje u porodici, ali na primjer neke kriminalne radnje. Mi znamo da oni koji ima, koji je krivično odgovaraju, koji se bavio nekim kriminalom, koji možda ima oruž ili slično, da je on opasniji nasilnik i da narav zato što je on, na primjer, kriminalac, zato što on ima oružje, zato što on ima veze, zato što on joj kaže, ma, samo ti prijavi, to su tamo, su moji, mm. mali mesti, manate, svi znaju sve i onda ona kaže, pa da, ali on pa potno sedi i pije u kafanin, javno sa sudijom i sa, mi, sa, 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 da, sa a, a ja sad kao treba da verujem da kad ja prvim policiji, čak i da policija hoće da će to da stigne do tužištva, čak da tužic hoće da će to stigne do suda i tako dalje. Znači, Dakle, tih 8 sata ima a, mogućnost da proveri, da uzme izjav od njega, uzme izjav od nje i proveri nešto što sada obavezno mora policija da radi, je tu lista bezbednostnih rizika. Mm -hmm. Dakle, da li je bilo ovoga, 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 dovoljno je jedna stvar na toj listi, kao na primjer strah žene, da policija odma, dakle taj nadležni policijski slovo izda to dakle, naređenje, a to je ta hitna mera zaštite i to je e, zabrna komunikaciji ako ne žive u istom stanu. Ako žive u istom stanu, udaljite se nad 48 sati. Nema veze čiji je stan. Mm -hmm. Za ti 48 sati, znači policija sve to što je skupilo mora u 24 sata da preda tužilaštvu, tužilaštvu još jedan bud pregleda, Ako policija nije uspela za 8 sati da skupi neke informacije, tužilošće od centra socijalne, od zdravstvene ustanova, od škole, dakle šta god da u jednom slučaju možete da vidite da bi moglo da bude izvor informacija, imaju maloletnu decu. Ajde da pitam u školu, jel? Jer bilo nekad nečega je kako izgledaju deca i imaju uh, razvode se. Ajde da vidimo što ima centar socijalni rad. Jer, pasti, kad se ljudi razvode, to ne dolazi do policije. Mm -hmm. A dok se oni razvode i posle razvoda možda bude naslijek kogod hoćete, trebalo bi da je centar to prijavljivo u policiji, ali... Uh, možda i nije i sad, znači tu žilac to ponovo proveri i ako misli da treba da se produže te hitne mere a on obično misli da treba da se produže 48 sati nije dovoljno da bi se bilo šta uradilo onda će on to predati sudu a su će u narednih 24 sata odlučiti produžene ili ne, neprodužene i kad se produže to još 30 dana Ti 30 dana nisu sad samo da se on ohladi i da se ona ohladi pa se on ponovo vrati, nego u tih 30 dana njih, ta porodica, taj slučaj mora da dođe e, na sastanak koji, se za, koji je zapravo sastanak grupe za koordinaciju i saradnju. Na tom sastanku će sedeti policijski službenik, zamenik, tužioca i predstavnik centra socijalni rad, ne nužno ovi koji su postupali, nego predstavnici tih uh -huh. institucija, ali oni su došli na sastanak sa informacijama znači svako sa svojo, iz svoje institucije, šta o tim ljudima znaju i tu sad ponovo razmatra uh, kakav je rizik, šta se dešava u toj porovici i šta bi bile mere, dakle, iz ove 30 dana, šta će biti sa njima, jel, kasnije. Da. Šta treba da donesemo, koje mere, da bi, um, te mere treba zapravo da spreče da se nasilje ponovi. Mm. Ako je nasilje bilo tako, da ima elementa krivičnog dela, bez obzira što su ove hitne mere, ide i krivični postupak. To je taj kazneni, jel? Krivični postupak. Ali a, nasilje možda nije bilo takvog intenziteta i takvih, takvog karaktera gdje je krivični da postupak, jeste, da ali će mm. se ovde napraviti nekakav plan za tu porodicu mm -hmm. i sad između ovog zakona o sprečajanju nasilja porodici i krivičnog zakonika gde su kazne, a gde takođe postoje bezbednostne mere. E, dakle, ta, ta, ta siva zona, da, da kažem. Da, e, sad tu postoji i ovaj porodični zakon, mm -hmm. jel? I on takođe u porodičnom zakonu je zabranjeno nasilje Svako nasilje i bezobzirno ponašanje ima, sad ovde uh, ovaj, ovaj zakon o sprečavanju nasilja ima dve samo mera, ova ima pet mera. Uh -huh. I znači možete nekam i, i zabraniti i pristup mestu, i e, mesto stanovanja, i mesto rada, i dakle, za, kad su deca u pitanju u toj školi, dakle bez obzira da li je to otac te dece, da li je to majka. Zato što je to ponašanje nije odgovarajuće, nije bezbedno za članove porodice i zato što zapravo taj neko mora da dobije zabranu jel, da se ponaša na određen način, a opet u tom periodu sad, te mere mogu da traju mnogo duže, jel, do godinu dane mogu da se produžavaju. A, a,
0: a moram da kažem, sve ovo što ste mi opisali sada meni deluje vrlo... Lepo osmišljeno, kako Jest. da kažem, znači dupla procena rizika, Jest. multidisciplinarni pristup, dalje preporuke, dalje znači, neka delovanja, znači, ne samo u 30 dana, nego u tih 30 dana se donosi odluka šta dalje, kako postupati, znači, sva... ali koliko, kako nam kažem, nekako ne vidim da se to dešava, znači treba da dođe do tog momenta da se prvo nasilje prepozna, pa da se prijavi, pa da se procesuira na ovaj način na koji ste vi objasni, koji je nekako čini mi se jako dobro osmišen, organizovan, ali koliko slučajev uopšte dođe do toga da se da uopšte odredi tih 30 dana da se okupi taj tim i da se u stvari procenjuje?
1: Tim mora da se okuplja svakih 15 dana najmanje, što Aha. znači dva puta mesečno. Ne, hoće, neće, mora. mora. Uh -huh. A u, u opštinama koje imaju veliki broj stanovnika i veliki boj prijeva, kao što je Beograd, svake nedelje, znači opštini, dakle svaka opština ima pod tim, jel? pošto imamo tri tužiloštva, Uh, ovoj 10 gradskih opština i ova eh, izdvojena opština mlade novaca, ovoj obrenovac lazerac imaju svoje tuželjštva, ali da znači u ovim Beogradskim za svaku opštinu postoji pot tim i svake nedelje se skupljuju zato što je veliki bolj prijeva. Mm
0: -hmm.
1: U Srbiji ima godišnje 21.000 od 28.000 prijeva. E, to
0: sam teo da vas pitam oh,
1: isto, je. da. Događaja nasilja. Policija, ova, znači ovi... A, čekajte, znači samo žena, ne, ne, na nasilje, ženima, u u nasilje u porodici. Ne, ne, nasilje u porodici. 73% su žene. Uh -huh. uh, osta Ostalo su muškarci. Uh, češće dečaci i stariji muškarci. Uh -huh. uh, muškarci su također žrtve nasilje u porodici najčešće od muških strodnika. Uh -huh. To su relici otac, sin, sin, otac, deda, unuk, unuk, deda uh, i drugi tasbinski, uh -huh. braća drugi tazminski. Žene su najčešće 92% žrtve nasilja muškarca. Partnera više od 65-67% ostalih muških srodnika, toko očevi, braća, zetovi, i e uh, dakle uh, i drugih žena je u porodici mm -hmm. znači to su najčešći relacije ćerka majka majka ćerka snaha svekrva svekrva snaha i onda još neke druge al unuka baba i tako mm -hmm. dalje manje prosto a sto koje žene kad su nasilne prema muškima srodnicima to su deca dakle dečaci I to su onda neki stariji muškarci nam pričerka otac ili svekar, snaha svekar i tako dalje. Dakle, starije malo relacije, ali su žene zapravo, kad su, su učinjujuci nasilja, češće prema drugim ženskim članovima i naravno deci. A muškarci su i prema ženama i prema muškarcima. Dakle, kada nama statistiku zlopotrebljavaju ovi koji kažu pa i muškarci sa žrtve, mi kažemo da, ali od koga? Mm -hmm. Od drugih muških srodnika. Dakle, nasilje je kako muška robota Mm. široko rasprosjenjene. Da, znači, si, znači aha, oni moraju da se susretnu. Tako je, to je zakon, jel tako? O, o, pored toga što oni to proceni, dakle, taj propisanje zakona, dakle, kako izgleda planu. Znači, plan je baš ono kako, jer pazite, mi smo sve to imali u protokolima, ali niko se nije susretao, niko nije razmenjivo informacije, niko nije pravio planovi, jer nama protokol je nerade, nama mora da se propiše zakon i prekršena odgovornost ako ne ispunjavate. Dakle, taj zakon ima prekršenu odgovornost za Uh, obstruiranje mm -hmm. ili uh, nepostupanje Nepostup. prema zadnje. Zato on radi, zato što svako mora individualno da se potpiše. Mm -hmm. Znači na zapisnik sa tog sastanka se svi koji su prisutni potpisuju, a plan je šta će biti urađeno, ko to treba da uradi, dokada, kada ćemo ga pregledati. Na tim sastavnicima se znači razmadra više od 20.000 novoprijavljenih događaja nasilja i još 20.000 tekućih, znači onih porodice koje se vraćaju. Dakle, to se dosta, kako želim, to je veliko optrećenje za te grupe i naravno stvar je da njima nije lako da te složene situacije jel, uh, reše uh, brzo i efika e efektivno efikasno ali kada se njima porodice vraća na te sastanke ono što oni mogu da urade to je da izdvoje porodice da kažu poseban sastanak za porodicu i mogu da prošire tim stručnjaka dakle da zovu zdravstvene uslove da zovu pedijatra izabranog lekara psihijatra ako se neko leči da zovu škole ako deca, vrtiće. Mm. Dakle, da bi se e, cijela, uhvatio, dakle, cijel taj složeni sistem, mm -hmm. sistem i napravila intervencije. Jer znate kako nasljednika, kako mu zabrinite nijedno mesto, on nađe zabilazno kako da ostvari svoju namjeru. Da, nameru. kao procep
0: neki u, u tom
1: sistemu. Tako da. je, preko mm. dece, ako ne može ovdje da priđe, on m, ode u školu, ako, tako dalje, mm. a uvijek se nešto jel, zaboravi da se isplanire, jer... E, nekako e, kad ja mislim o nasljednicima mislim kao o, o jednom okolajinice kaže kao da igraju šah pa imaju tri koraka u napred, oni su dobri stratezi, oni znaju jel, brže su uvek nego ovi koji mm. pokušavaju da ispreče e, sed, e, zašto to ne radi? jedan deo profesionalice iako je imenovan da to radi e, to radi samo zato što mora dakle ne radi voljno mislim ne, ne radi to zato što stvarno razume pojavu zato što to voli Uh, dakle, i pravi propuste. Ja? To je i među tuživacima, i među te, u, u, u ljudima iz centra socijalna nade i među policijskim službenicima. Uh, jedan deo propuste se pravi zato što su to do, veliki broj slučajeva, pa se ne, ne prikupe sve informacije mm -hmm. i ne razmotri situaciju. Jedan deo je zbog toga što se ne razume i bezbednostni rizici. Dakle, uh, potekaj ostane možemo zapanjeni, kao na primer... Uh, on je toliko opasen da mu ne izreknu ove mere nego tužilo što predloži pritvor i on dobio pritvor 30 dana a nekada u zapisniku stoji nema rizika zato što je pritvor pa ne, rizik je visok jer da nije visok ne bi bio pritvoru. on će biti još opasniji kada izađe iz pritvora znači visok je rizik i pravite plan za visoki rizik i to šta može se desiti kada izađe iz pritvora da li on biti opasniji, isto kao kad prijavite policiji policija ode, da će biti opasnijem Jedan deo je, oni kažu visoki rizik, ali ne snađu se koje mere da odredi i to sad vidimo u nekoliko ovih femicija koje, koje su se desile gdje je bilo prijavljivano, tako Pirut, evo sad ovaj novi sad. Znači, ko vi imate nekoga koji ima arsenal oružja, slika se sa tim oružjem, radi u prodavnici oružja, lov, lovac i ribo, lovac, lov i -hmm. ribo, I vi e, toj osobi koja maltretira, proganja e, bivšu partnerku, odredite samo zabrenu e, prilaska. Da li stvarno verujete da će to njega da spreči? Da je možda pretučio, ovaj je ubio. I, i poslije završa samobistva. Ali mogu ide, šta, bi, šta bi ga sprečilo da je pretuče? Dakle, da li je ta žena bezbedna? Jel, tu je greška, očigledno greška u proceni rizika. Dakle, njega je trebalo staviti u, u pritvor zbog toga e, konteksta, jel? Pa onda razmotriti šta udalje da se uradi, jel? Ili je nju trebalo skloniti. Dakle, druga mm -hmm. mogućnost je da zapravo sklonite žrtvu ako nema osnova za pritvor, jel? Mm -hmm. Može se reći pa da ali nikad nije prijavljivan, to što on ima, dakle, legalno, dakle, što radi u, u prodavnici, toliki ljudi radi u prodavnicama za lovi, ribolovo, pa znate, kao ne, ne znam kako to odlučuju tuživci, ali onda je morala ovoj ženi da se napravi neki bezbednostni plan, da ona ode negde, da se ona vode u stigurnu ili već tako. Dakle, oni rade to. Znači, tog informacija i proceni rizika naprave najbolji plan. I nekada to ne rade kako valja ili urode e, intervenciju tu hitnu, a, a zapravo onda im izmiču drugi plan. Da, da. Da, da. Zato što zapravo e, e, nijedan, taj plan koji treba da bude visoko individualizan zavisi od puno aktera. Da. I vi sada da možete da radite, policija sve i tužilec pokrine, ali sudija...
0: Zakaže jedan zaka. deo. Mm.
1: Ili, mm. vi odradite deo prema zakonu o sprečavanju nasilja, ali porodični, potpuno... Znate, kada neko ima sve ovo u zakonu o sprečavanju nasilja porodici, najlogičnije je da će relativno brzo da biti meru zaštite u parnici, u porodičnom mm. zakonu. Ne, sudija traži još dokaz za preispjet. Iko su dokazi potiču od policije i od tužiloštva, da direktno dva druga organa, pa šta može biti bolje za dokazivanje da, ne, za žrtvu nego da nego organi već imaju sve materijale, sudija tu nešto mu nije jasno, traži, ove izbegava da dođe, to se prologira i onda jel, se desi nešto. Ili, tako da... Uh, Pun, na puno mesta može da se desi nekakva mm. greška, ali ja verujem, znate, zna ovaj, ovaj broj jel, prijavljenog nasilja, da ima i dobri, jel? Um, dakle, da ima, nevožito kad nasilje nije visokog uh, intenziteta, mm -hmm. neko, neko kaže, aha, pa vidi, ako sam mi ja mislila da policija neće reagovati, ako sam mi ja mislila da ja mene neće ovo zadesiti da me udalji iz moje rođene kuće, aha, pa kada može da mi se desi, taj može da se promeni, mislim, promeni se, jel? Mm -hmm. Znači, nešto se zaustavim, Nešto se ne zaustavi da nestane nasilja, pa sad oni divno srećno žive, ali se spusti rizik, jer mi zapravo kod nasilja govorimo o tome da okay. taj rizik nije takav, žrtve ću vam često reći, da to bude tako da mogu da živim, mm -hmm. a ne da reši sva moja problema ne da on postane divan čovek i da se mi volimo i razumemo i nemamo nikavih problema, mm. nego da prosto nije tako, tako da nema onog nasilja koje zapravo nju ugrožava bezbednost, čega se ona plaše, gde da se deca plaše, gde je nemoguće živjeti u toj kući. Mm. Mm.
0: Drago mi je da pričate o toj eskalaciji rizika, zato što je to nešto sa čim ja mogu da povučem paralelu s obzirom da se uh, bavimo decom, uh, najviše bavimo nasiljem ovaj, nad decom i kada god se dešava, kada god pričamo o nasiljem nad decom, uve se provlači ta tema koja je vrlo osetljiva u našoj kulturi, a to je fizičko kažnjavanje dece, odnosno udaranje deteta po zadnjici itd. I uh, mi stalno brujimo koliko to može da ima negativne posledice. Sad uvek se hvataju za te, za te nijanse u, u našim ove, izlaganjima gde dođe i kaže, evo psihijatr je rekao ako ja jednom udarim, povučem e, dete za majicu malo jače i tako, da će to da ostavi, ne znam ti kakve poslice. Ne, mi pričamo upravo o eskalaciji nasilja, znači mi pričamo o tom riziku da se to nasilje produbi e, na vremenskom nivou ili u, u, po intenzitetu, po nekoj od tih pravi, jer ono što nam govori iskustvo, istraživanje i bilo koji stručnjaci, anegdotalno, koji, koji prijavljaju da ukoliko je neko udarao dete na bilo kakav način ili se na bilo kakav način nasilno u bilo kom tom delu vaspitno ili kako god oćete, da je eskalacija nasilja mnogo češća i da je intervencija službi mnogo češća i da su onda posledice značajno veće. Znači mi pokušamo da preveniramo to kada nam je dostupno, kada nam je lako preventibilno, a ne kada dođe do ovog momenta da se neko ubije, da se neko mhm. da se neko nasilje eskalira do te mere da, da su posledice prosto nepovratne da ne možeš više da reaguješ i onda sad kao ajde da menjamo nešto neko uvreženo mišljenje. E kad smo kod tog, kod tog mišljenja ja moram znači jednu stvar koju ste pomenuli bila je um, kada neko zloupotrebljava statistiku i kaže da pa i muškarci su zlostavljani i tako dalje i to volim baš mnogo da slušam e, a sa druge strane ima ovaj drugo, druga stvar koja se vrlo često čuje iz takvih uh, ovaj, iz usta takvih ljudi a to su kada kažu uh, znaš ko je procenat lažnih prijava. <laughs>
1: da. <laughs> Joeste, jel. <yeah. laughs> da. I to čujete od ljudi koji radi u institucijama i to čujete od ne pravnika koji bi morali da znaju šta je lažna prijava, dakle šta je razlika između lažne prijave, šta eh, i zablude, ili eh, eh, ovaj, kada za neko delo nema dokaza. Mm -hmm. Znači, prvo, to je isto jedno od tih uverenja koje je široko rasprostranjeno, a izgleda i duboko i ne možemo da ga iskorenimo. Kao što oko nasilja i kad su u pitanju žene i deca i još što ima jako mnogo različitih uh, uverenja jel? koje ima i profesionalci, koji je zapravo rukovode njihovo postupanje nezavisno od znanja ili od zakona ili slično. Tako da mi isto dosta često slušamo to oko lažnog prijavljivanja. Znači, e, lažno prijavljivanje je e, dakle prijaviti ono što se nije desilo. Mm
0: -hmm.
1: dakle, ništa se nije desilo. Nije se desilo to što se prijavlja da se desilo sa svešću. Znači, svesni ste da se to nije desilo i da to radite ili da biste nanili štetu onoga koga prijavljujete ili da biste obezbedili neku korist dobit za sebe, to je lažno prijavljivanje morate biti svesni, jel? nije lažno prijavljivanje ako ja prijavim da je nešto i kažem to je nasilje, jel? A onda stručnjaci nešto razgovaraju i kažu ne, pa izvinite, to ipak nije nasilje, to je jedna obična svađa ili jedna obična sukob ili to nije krivično delo. Znači, da sam ja u zablodi, jel? Ako prijavljujete, na primjer, seksualno uznemiravanje, a on kaže, ne, ne, pa izvinite, to ipak nije seksualno uznemiravanje. Ne bi se moglo to što ste rekli da se desilo, da se ne bi se moglo mm -hmm. to nazvati tim imenom. Mm -hmm. Ni u ovom našem uh, razumevanju, jel? Jer, to sam isto uh, ovaj, naučila, da to što mi zovemo, a za ostavljanje zanemarivanje nasilje psiholozi psihijatri socijalni radnici nije isto što i krivična dela jele onda one imaju jasno popis precizirano što je radnje uh, uh, tužilac ili sudija mogu smatrati u uh, uh, pravnom smislu. A moram smisla.
0: samo da dodam i nije isto što osoba, prosečna osoba u Srbiji misli da je nasilje, nije. zlostavljene, zanimljene nije. Tako da, dakle, su... i tako dalje. I znači kolike su tu telefoni. Mislim jeste, kolike su tu pretreke jeste. u komunikaciji. Sami, I zato je
1: bilo reći, dobro, ajde mi opišite šta se desilo, jel? šta ste vi mislili i kako ste se osjećali. I onda vi iz toga vidite zapravo da je neko... Uh, se preplšio pa je mislio ili bio u zabludi misli da jeste nešto ali nije ili da nije ono jeste itd. Ja, ja sam češće pričala ovome kada žena zapravo uh, ne misli ne misle. da jeste, mm. a nekada misli misle. da jeste, mm. jel? i uh, sad je šta je pogodu je tome da se uh, ovaj uh, često uh, uh, optužuju žrtve za lažno prijavljivanje uh, to je da zapravo se ove forme nasilja dakle nasilje u porodic i partnerskim odnosima nasilje prema deci dešava u četiri zida da vi često ako nema um, očiglednih povreda jel, i, i uh, tragova fizičkog nasilja, vi zapravo imate njena reč protiv njegove reči. Znači, treba nekoj strani verovati u ono što ona priča, jel? Kad čujete jednu, čujete drugu stranu, kao vi se pitate, aha, pa da li ovde neko izmišlja ili laže i šta ako ja sad optužim ovoga čoveka, a, zapravo je sve izmišljeno i sve se laže. I a, zato što, a, o, naravno ovo kad su u pitanju udeca, to je zato što je široko rasprostljeno uverenje da roditelji imaju, imaju prava. Tako. I da je to način, da se to radi za tvo, njegovo dobro. Znači, nasilnici se često ponašaju i prema drugim članima u porodici i prema ženama kao da imaju prava, oni su pravu, oni znaju najbolje, jel, šta je. Dakle, ona je uvek nešto skrivila, ali to je samo zbog nje. Dakle, vi često imate taj odnos kao prema nekome ko zapravo nije dovoljno odrastao i ne može da, L Nego ga neko drugi treba da vaspitava na način koji je kod nas legitiman, jel? Da lupi šamer ili da preti itd. i tako dalje. I, naravno, ne poštuje. To je sad pitanje i poštovanja. Poštovanja bilo kog ljudskog bića, pa poštovanje deteta, jel? I toga da e, roditelji mogu da razumeju dakle, da li stvarno <laughs> ja... E, Tučem dete zato što sam besa na sebe jer ne mogu da jel, postignem drugi način. Ono, dakle, jel? Tako je često i se nasiljem prema drugim žanama u porodici. E, tako da zapravo e, i druga stvar je da, zbog ovog konteksta privatnog i toga što je, na primjer, dete malo pa mu se neće verovati ili Ne da opiše ili misle da neće biti pitano ili je zastrašeno zato što mu se može reći ako to kažeš tata će završiti ili mama u zatvoru, ti ćeš završiti u domu. Mm. Znate, mnogo stvari, a dece su mala i stvarno mogu da veruju da će to da se desi uh, i da čute o tome. Znači, uh, nema dovoljno dokaze. Za neka nasilja nema, jednostavno nema dovoljno dokaze. I, i pričali smo o, pre nego što je počelo snimanje o seksu i zlopotribi dece. Dakle seksum izloputreci često ne ostavljaju fizičke tragove koje možete nedvosmisleno da da pobjegnete sa tim što je pretpostavka da se desilo ili što je rečeno u jednom trenutku. A onda kad još to dete koje je prošlo tog uzrasta treba pet puta da ponovi ili šest puta ili sedam puta treba da ponovi i u kraćem i u dužem ovaj vremenu ili da dođe pred veštake posle šest meseci ili duže. Mi se stvarno sad očekujemo da dete u 4-5 godina to sve eh, ponavlja uvek na isti način bez toga da bilo šta ово миње или да оште хоће да приче о томе после 6 7 месеци и кад ви заправо схватите да нема довољно dokaza da bi се недвосмислено неко кривично осудио то што нема довољно dokaza не значи да се дело није десило да се то чему је причао није десило него само да нема довољно dokaza и ми истраживања показује анализе судске праксе показује да најмање 60% прива сексуалне злопотребе деце дакле нашто тог нижег узраста неће бити dokazeno oni slučajno ne znači da se nije desilo. Da se nije desilo, to ni slučajno ne znači da su deca lažno prijavljivala. Dakle deca retko, 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 baš retko Ovi, uh, lažu o takvim stvarima i to onda opet pokazatelj nečega jel, drugoga ozbiljnog, jer mm. zašto bi to radila. A pogotovo dece koje ni ne znaju, znači kad su mali, oni ni, oko svere seksualnosti stvarno ni ne znaju šta može, a šta ne može i šta može da im se desi, šta, to ima značenje oni ispričaju ono što mi se desilo, odnosno što su mogli da da ovaj, primete. Često su te radnje naprednje tako da oni ne mogu ni da budu sigurno šta se desilo. Mm, mm. I dakle, mi u centru se ne bavimo dakle, zaštitom dece, ali preko majke vidimo mnoge, saznemo mnoge stvari. I sve ono što sam čitala, dakle, načini na koje je to urađeno bili su vrlo perfektni. Da. Tako da dete ne može da tvrdi jel, da se baš desilo na taj način i to što dete misli da se desilo, a, a, a odresla osoba a, a, tvrdi da, da. da zapravo nije.
0: E, mnogo mi je drago da ste pomenuli e, to naše uvreženo mišljenje gde roditelji e, smatraju da imaju pravo da kontrolišu svoju decu na način na koji oni smatraju prikladnim, e, bez obzira da li to ugrožava njihova prava ili ne. Isto tako, čini mi se, do duše manje, manje nadam se da je manje, da isto tako se smatra, pogotovo u ruralnim sredinama, da muž ima... E, ne mogu da kažem vlasništvo, možda bi to bila prejaka riječ, ali na neki način da može da radi sa svojom ženom šta hoće. E sad možda je to malo prejaka, prejako to što sam rekao, ali zašto to govori? Ulazio sam na neke članke u novinama, kada se govorilo o jedno vrlo specifičnoj situacije, nekoliko situacija sam video takvih u medijima, a to je bilo silovanje u braku. I onda me to komentari na takve vidove članaka su men naveli na to da ljudi dalje misle da takav vid uh, zlostavljanja ne može da se desi, da ne postoji. Kako misliš silovanje u braku? Prosto e, i onda me navodi na to da mi dalje smo na nekom nivou da smatramo da uh, seksualno zlostavljanje u braku prosto ne može da postoji i da je to onda uh, negde neizbežno ženina krivica gde dolaze ljudi o suđima da ona je sigurno nije htjela da spava sa njim ili nije htjela ovo pa je on mora malo malo tu da pritegne ili malo jače. Uhum. Mislim, pr prosto kažem, toliko su bili uniformni ti komentari u tom smeru, dajme, sam se ja za prosto nije mi. Jel imate vi slučajeve gde, gde se takve stvari dešavaju? Da. da. da.
1: E, dakle, neće vam žene pričati o seksualnom nasilju u braku, jel? E, ako ne, nisu pitane, uglavnom. Znači, dakle, ona Aha. će reći... Neće spontano doći reći. Neće spontano ili gotovo, vrlo redko, baš ako je, ako je bilo a, drastično, jel? Uhum. Ako je bilo nešto što je za njih onako nekako ne mogu ni da izgovori. Ja se sjećam nekih razgova sa ženama koje su rekli ali ja to što je on tražio ne, ne mogu nikako jel? Oni niče su čak ni mogli da kažu šta je to tačno bilo jel? Ali znači to je nešto što je neprihvatljivo i tako se pominje seksualno nasilje kao nekako nemuštim jezikom da se ne kaže baš tačno svi elementi toga što je bio zahtev na, na, na određeni način jel da se ovaj, seksualni odnos ima ili učestalosti ili šta god. U svakom slučaju, o, dakle, moraju, moraju da budu pitane, jel, da, da li je bilo i mm -hmm. čega, i, dakle, kroz konkretina ponašanja. A, dakle, ali ako ne pitate samo kao nasilje, možda će mnoge reći da nije, ali kada pitate da li je a, 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 da bez pristanka, jel, ili bez njihove jel, ekspresne saglasnosti, sve će vam reći koliko puta, jel? Mhm. Zato što je nekada lakše i pristati kao ono, znate, okrenite glavu na drugu stranu i zažmurite samo neka da, da ne Takođe. komplikuje, jer ako to sada ne, ne, ne pristanem, ko znaš še će biti. Žene u pitanju isto, za mene isto dramatično, dakle, kada često biveju tučene, jel, pre, skoro prebijene, pa onda iza toga sledi seksulni odnos i zapravo muškarac, partner smatra da je to kao sad, evo, pomirili smo se, jel? kao nije ništa a, a, ako je ona pristala, a ona više nema snage ni da odbije. Zato što je pre toga premlačena i mal, ili maltretirana cijelu noć jel, ovi, psihički sa, sa šamaranjem i tako dalje i onda to. Dakle, a, to pripada svetom jednom kontekstu koji je podrazumeva, koji mi vi bismo rekli da to je neko staro vreme, je l? Ali evo vi ste sad rekli koliko koliko toga ima i u no, najnovije vreme. Znači kome je zapravo e, m, muškarac, muškarac glave i porodice, jel? pripadalo sve, je l? Cela porodica, žena, deca, sva imovina, zemlja njegova, njegove, njegove sve, je I on odlučuje, podrazumevalo bi se naravno u tom patriarchalnom pa hierarhijskom da je ako je on u redu, ako je dobar sve će biti u redu, jel? ali ako je on nasilnik onda ništa više u, u tom sistemu nije kako valja i on onda sve njih a, maltretira, ali on ima pravo eseć kultura je da bi nekako legitimisala to nasilje i ta tu hijerarhisku je l podelu rodnih uloga je li u porodici ali i društvenih uopšte hijerarhija uvek stvarala veliki broj mehanizama koji to opravdavaju i kroz jezik koji ne imenuje i koji ne označava jasno nego prikriva i kroz uh, to što je su proizvodi je al kulture od one narodne kroz one umotvori ne Vi vidite kad pogledate koliko ima umotvori na je al izreka poslovice koje opravdavaju nasilje i batine i od raja izašla pa ne znam ni ja dokle jel? i kroz o, ovi o, m, zakone koji ili ne postoje ili su loši ili se ne primenjuju i kroz uh, popularnu kulturu i kroz uh, umetničku i kroz nauku u krajnjoj liniji, jel, jer smo kroz celu istoriju imala, imali i ta naučno objašnjenje koje su zapravo opravdavala jel, jednu stranu, okrivljavala drugu stranu, tako da je uh, to duboko ukorinjeno i uh, meni se čini čak i da se ne menja, ne nestaje, nego neprvo menja forme, mm -hmm. adaptira se. Jer vi pogledajte sada ove nove forme, kao što su te kontrole i naroče to ove kontrole koje omogućaju digitalne tehnologije. Vi zapravo nemaš da uteknete. Pa to digitalno nasilje ili sajber nasilje i kako ga već zovu, znači to je potpuno neverovateljno koliko je zapravo samo novi alat, jedan novi prostor opet samo prelije to nasilje i dobije samo novi, novi izraz, jel? ali to je sve staro nasilje samo sa novim alatima, novim virtualnim prostorima. I, ima i naravno i neke karakteristike koje sad ta tehnologija omogućuje ili ta brzina širjenja informacija, anonimnost i tako dalje. Znači, teško ga je, znači žem, ukinuti u korenu, jel? Mm. Tako da nije ništa neobičajeno, jel? Znači, evo, mi se mučimo. Mi smo ratifikuli tu konvenciju koju sam pominjala i stamo 2013. godine a mi još uvijek nismo promenili definiciju krivičnog dela uh, silovanja. Zato što treba da u njegov unesemo odsutstvo pristanjka.
0: Mm.
1: Znači, seksualno nasilje je sve zašto ne imate pristanak druge strane. A ta druga strana možete da kaže odmah ne. I to ne je ne. Nije, ne, ona se ne čeka. Jer vi ste kako kultura kaže, ma ne, to svaka ne, žena, možda. svaka fina <laughs> žena kaže tri puta ne, ali zapravo ona misli da.
0: Mm.
1: Pa ako hoćete transakcijona sa igranje, igranje igara, El, da, da, isto ima to objašnjenje kao ona kaže ne, a misli da. Euh, da, ona može da kaže ne i ko je, je rekla da, al se predomislila. I da to kad kaže, ne mora da se zaustavi, jel mm, tako? Mislim, mm. to baš i za drugu stranu, i za ženu, ali je, kad je seksualno nasilje, baš ovaj tipično dakle, muška stvar i um, jako je veliki disbalans, jel? Dakle, muškarci su tu gotovo isključivi učinioci žene redko kad su u pitanju muškarci odrasli, samo kad su u nekoj nemojći i m, ređe, ali dosta redko, redko kad su deca, znači, u pitanju. Tako da, znači, vi imate... E, hiljadu ovih ovaj, načina da se kultura opire, da se da se promieni to što ju je uvreženo, je l' da pripada, a da ne pričam onda kad imate ljubomore, kad imate kontrole, kad ne možete da prihvatite al odbijanje, pa proganjanje i tako dalje. Nema kraja. Svega,
0: da. Nema kraja. Ja sve vreme razmišljam na koji način da koncipiram uopšte ovo pitanje I, uh, Jer mi se čini da rijetko oko koje teme je naš narod mnogo ostrašćen, a čini mi se da, evo, pitanje dece, kao što smo videli zbog ovog svega što se desilo, tu su ljudi jako ostrašćeni, ali uh, ono što vidim, e sad ja nemam nikakav podatak, nažalost, ali ono anekdotalno sad ja pogledam, uđem na članak koji se tiče nasilja nad ženama i ljudi budu jako ostrašćeni i, i tu bude hiljade komentara. Uh, ali moram priznati, ne na pravi način. Uh, krene jedna uvek, kada, kada se govori o nasilju nad ženama, uvek se krene jed, jed, jedan negativan jed, talas koji dola, dolazi iz toga da se ulazi u razloge, da se ulazi u uh, zašto se to desilo, pa gde je ona bila, pa zašto je devojčica od 15 godina bila na ulici, bila u miniću, zašto. Znači, nikad se ne targetira uh, osoba koja je počinilac, nego se uvek isključiva fokusirana na žrtvu i razloge zašto se to desilo. Uh, I moram priznati, neredko krivi sama žrtva. Da li je mm -hmm. zbog prijavljivanja, mm -hmm. da li je zbog samog zločina koji se desio. Šta je to? Evo sad vas pitan kao psihologa. Šta bi to bilo u osobi da može da kaže da je žrtva u stvari uh, kriva za što je se desilo? Kako, kako meni, meni to, eto, ljudski mi nije mi blisko. Ne mogu da razumem. Kako mogu da, kad uđem na te komentare kad vidim da ona je kriva zato što je, pa tri tačke. Meni se jako sviđa onaj grafikon, ja ne znam da li je to pravi autonom ženski centar. Zni se da, 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 da li ste vi ili neka druga organizacija, pa kao ima ona PITA, sad razlozi, zbo, ovaj, razlozi za zloostavljanje nasiljenja nad ženoma i ovaj, sad ima ono, kratka suknja, izlasci, uh, ne znam, alkohol, tra la la, i e, počinilac. I ona je ispunjena cijela pita. E, šta je to u osobi koja može da kaže, e, ajde da vidimo šta je ta osoba uradila, zbog čega je ona prizvala to na sebe?
1: Mm -hmm, a, znači, ako je učinilac, jasan je interes, jel? znači ako ja prebacim odgovornost na drugu stranu, šta god je, vi to najbolje razumete kao su deca u pitanju, tako, tako? ja onda više nisam odgovoran za to. Jel? Dakle, ova druga strana je nešto uradila ili nije uradila, nešto rekla ili nije rekla ili se je ponašala tako ili nosila tu mini cuknju ili išla v noću itd. i to se desilo. A što se tiče mini suknje i toga dakle zanimljivo je to dakle da smo mi godinama odrastali m, tako da su nam i u porodicima vospitavali da treba da ne nosimo mini suknje, da ne treba da idemo noću bar je moja generacija, ni slučajno kroz park ni slučajno noću i tako dalje a zapravo rizik da budemo napadnute i silovane je mnogo već je bio od ljudi koje poznajemo koje nam ulaze u kuće u kući, i sa kojima živimo je, i koje je e, tako. Znači preko 85% silovatelja ili izlostavljača seksualnih su ljudi koje ili žene poznaju, jel, koji s kojima tako. to su ljudi bliski, da ne kažem, dele emocije isto, i poverenje.
0: Izvinjam se, ali isto i kada pričamo o deci, uvek kažemo, deci ne pričajte sa strancima, beži od osobe Solotana. koja ti nudi bombonu na ulici tako i tako je. dalje. Koliko se to stvari dešava? Znači, 90% tako. nasilja se dešava Niko u porodi. Niko ne
1: kaže, to je čike koju vrtiću radi kao asistent. Tako je. Tako je. Zašto biste, mislim, kako biste? Jer, ja, e sad, e kad niste nasilni, znači kad smo obični građani, jedna od teorije koja je objašnjava jeste da zapravo mi imamo potrebu da verimo da je svet bezbedan i pravičan. Mm -hmm. I da ako ja sve radim kako valja, meni se neće desiti nešto tako strašno kao što je nasilje. Znači ja, dakle, moram da verujem da da evo jako se skroz ispravno ponešam i fino ponešam i fino izgledam i sve ispunjam, dakle, da mene će to zaobiđe, jel, ako ispunjam te uslove. I onda, ako ja tako verujem, onda je vrlo vjerovatno da ona koja se to desi, ona zapravo nešto, nešto ne radi kako radi. valja. Tako je, tako znači, nemoguće je, dakle, najviše će vam ljudi reći pa nemoguće, jer on lud, jer on bolesten ili on je alkoholičan što je lakše prihvatiti, jel, ako je alkoholičan, e, onda kad se napije, on ne zna šta radi, jel? Znači, zato što mi tražimo razlog da opravdanje. neko uradi, opravdanje, da neko uradi to. Kako je moguće da vam to uradi neko, koga ste voleli koga ste se zaljubili, pa ste voljeli, pa ste gradili porodicu, pa živite zajedno, kako je moguće da to uradi neki drugi član porodici, dakle, gde su, de, kako je moguće to što rade ljudi od kojih očekujete i brigu, i pažnju, i podršku, i sigurnost, i nežnost. Dakle, kada e, pričamo o porodici, mi pričamo kao ono gnezdo, ne znam, nija, toplo i tako dalje, tu je podrška, tu nas svi vole, tu je ljubav i tako dalje, mi ne pričamo kako je to najopasnije mesto, jel' li? Naravno da su feministkinje najgore žene na svetu, zato što su 60 i 70 godine rekli dom je najopasnije mesto za žene. Mm, mm. Naravno su rekli lično je političko, dakle, onda ni, onda su, dakle niko ne voli zato što su zapravo ono gde je bilo zatvoreno za institucije rekli ne, tu je mesto gde žena najviše zapravo trpi i to mora da to se odri. To je razlog
0: zašto feministkinje bodu u oči? Ja,
1: ja stalno dakle, nekako da, imam mnogo prijateljica. Zato što su, na, su... su uh, prave stvari pravim imenom. Da. Uh, u, u, Te naše raz... zlatne porodične vrednosti su porušene. Su naše iluzije. Da o bezbednom mestu, sigurnom mestu, romantičnoj ljubavi. Dakle, svega toga ima. Dakle, ja stvarno nisam neko ko misli da Naravno. ne postoje porodice koje mi se ljudi brine. I, I kad mi kažemo, dakle, šta je uzrok, pa mi kažemo zlopotreba moći. Meni često na sebi, nemaš ne, ne, često, ali nekada pitaju, pa dobro, gospodin, šta vi imate protiv moći? Ja kožem, nemam ništa. Moć je korisna stvar. Moć može da se upotrebi za brigu, za pažnju, za razvoj, tako, za Ako se usmeri pravilno. Usmeri. Dakle mm. i treba deca imaju potrebu da su im roditelji moćni. Deca su preplašena, izgubljena ako su roditelji preplašeni, i bespomoćni, je l? Što god što su što su manja, je l? Znači naravno stvar da je moć dobra. Jer treba da pomogne, razvije, podrži, podstakne jel, dete, partnerka partnera, da ostvari najbolje svoje potencijale, da uspe, da se e, profesionalno uspe, da nekoj krijeri u političkoj i tako, šta god, ali oni nju, da ali zloupotrebe moći je, je naravno problem. Znači, el, mi pokušavamo dakle, da nekako sebe sačuvamo, tog užasa da nama može da se desi, jel? Tako što verujemo da ako e, ipak ne može da mi se deci, ako sve ispravno radi, mora biti da je ona ili mora biti da, nje, da je on bolestan, jel? Mm. Znači, to vam je zapravo koliko ljudi često misle tu neki bolesnik, jel? Ščime zapravo stigmatizuju psihijatriske bolesnike. Da, 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 da. Jer u, psihijatriske bolesnike nisu ni agresni, ni nasilni. Tako je, tako je. A onda kad ih pitate, dobro, sačekajte, ar stvarno mislite da ne zna šta radi? ne može to da radi kao svestan čovek. A kako onda to selektivno radi? Kako mu je uvijek ista meta? Znači, kad je neko neračunljiv, bolesan, on će biti agresivan kad god, i na ulici ne. i prema vama i prema meni. I, ne, a ovo ovaj ide na posao, ima dobre socijalne relacije, uspešanje, funkcionalno u svakom, svakom pogledu. Komši je sa svima ljubazan, sa svim nosi ceger do a, lifta, Ako od kuće, zato što zna da tu može i zato što zna da... Dakle, i to još opasnije mi krije. Što je bolji, to je onda teže poverovati. Mm. To je zato žene pričaju. Znate li, niko ne bi rekao. On ima veliki krog ljudi koje poznaje, on ne znam, veliko društvo, on je ugledan i slično. Znači, to je ta e, naša potreba da mi imamo razlog. Nemoguće, jer ako nema tog razloga, onda smo mi svi nebezbedni. Ako verimo da ga ima jako mnogo, koliko ga očigledno ima, različite vrste nasilja, znači ne, ne pojmnivom je koliko ima seksualnog nasilja. Sad, kada gledate, na primjer, te telegram, ne, telegram grupe u kojima 36 hiljada muškarac i nešto žena razmenjuje... Ove, revenge porn grupe. Tako je, mm -hmm. grupe. Vi se samo pitate kako je moguće da tako ogroman broj ljudi to ne, radi ne. i dodaje komentare i razmenjuje, i traži lične podatke, i dakle, što zapravo sve iz tog jednog zatvorenog virtualnog sveta može da se preliju fizički, jer ta žena postoji, ona negde živi, ili devojka, taj neko može da je sretne, da i tako da dakle, to je zapanjujuće, jel? Nebrava. Dakle, da, da mi ne možemo da poverimo koliko ljudi to radi, a to su ljudi koje mi poznamo, s kojima se mi možda družimo. Neka ljudi budu zapanjeni, kad čuju nešto, a, dakle, to su je, ili rođaci, ili prve komširi, ili, jel, mi po čemu nismo mogli da prepoznamo, delovali su nekako uredno, a kad ci puklo onda se saznalo šta unutra sve nevalji i mm. čega ima i mislim da je to naše potrebe da se zaštitimo je al da da negiramo ovde da neka naša
0: odbrana odbrana mm. dakle ja ta... mnogo pričam o odbranama ovde u dvajap yeah. psihijatra uh, jo, yes. pa da <laughs> to fači pa razumeti mi se naš yes, slušaoci yes. znači znači kako kaže da.
1: ne možemo sveme da živimo da. jer onda taj svet nije bezbedan da da onda ja ne mogu da imam poverenja znate to je Te
0: što bi rekao, rekao Mihailo teška pilula za progutati onako Tako
1: to je, je jako teško da znači, se dvojčici koje su lesentkinje, koje počinju partnerske veze i koje kad odrastu tim porodičnim odlosima i vidi što očevi rade majkama, ne mogu da uđu da započnu partnerski odlos jer one kažu, a kome ja da verujem? Ako moj otac, neko koga sam ja vole, volela, jer djeca vole svoje rodice, češće kad nisu dobri, jel, to radi, kako ću ja sada da verujem da će taj neki drugi, jel, moj partner, Dakle, da, da, da mogu da, da, da podelim s njim nekakvu intimnost, da mogu s njim da, da, da poverenje da imam u njega, a da to neće biti zlopotrebljeno, na no, objedin način. Dakle, to su dosta ozbiljne stvari i mi da bismo mogli da priživimo moramo da verujemo da je sve ti pošteni pravedeni i da se to onda dešava samo tamo nekima koji stvarno nešto ne rade kako valja.
0: Da, i onda dođemo mi i onda ukazujemo na to da u stvari postoji problem i ukazujemo na to kolike su stvari rasprostranjenosti ovog problema i tako dalje. I onda moram, nekako mi se prirodno nameće to pitanje, vi ste žena koja priča o vrlo osetljivim temama za naše društvo, koja nekako u nekom smislu i ruši te vrednosti o kojima, smo, o kojima smo pričali, ukazujete na probleme, stalno pričate o tome. Da li ste vi na sebi osjetili tu vrstu agresije od strane javnosti, bilo na društvenim mrežama, online, komentarima da i tako, da li ste osjetili na svoje koži... Taj nivo, jer mi drugarice, prijateljice, koleginice koje su takođe u, uključene u neku vrstu uh, feminističkog delovanja, uh, bilo da li je to odbrana rodno-senzitivnog jezika, bilo da je to prevencija nasilja, bilo da je to u bilo kom aspektu, trpe ogromnu količinu uh -huh. agresije od strane javnosti, uh
1: -huh. jer
0: ljudi ne mogu da sažvaću takvu informaciju.
1: Pa sad ja moram da kažem da ja ne, nisam na društvenim mrežama i nemam ne pojem šta se o meni piše. <laughs> da, da, da. Ja sam uh, nedavno, uh, prošle zime, bila na nekom, uh, nekoj obuci i tako smo sedeli i razgovarale i pošto ja ne znam šta se o meni piše, ja sam to, to rekla da pred tim učesnicama toga seminara. Jedna, jedna mi od tih žene rekla, piše se, piše, sad ću ti nađim. Aha. I sad je to bio jedan kako kažem, zlonamerni komentar, ali benigne u odnosu na ovo, Nova, sam, šta može sve da, da bude i ja sam spacila da, eto, tako kad ja negde nešto kažem, a to se nekom ne svidi i pročita to negde ili na medijima da ispod toga komentara vjerojatno postoje nešto meni, ja to ne gledam mhm. jer mislim, ne znam šta bi se time uradila a, a ovaj, ali znam da a, to što mi pričate zapravo zato a, imam a, Mlađe koleginice i uh, držala sam jedno vreme uh, kurs na ženskim studijama uh, ov, o nasilju i onda imam dosta tih uh, studentkinja, bivši koji su ov, mlade i onda uh, neke od njih su vrlo aktivne i vrlo jasno, uh, jasno izdražavaju svoje stavove i uh, budu mete i onda znam da sam nekoliko, sam, nekoliko njih sam razgovarala o tim strategijima. Šta, kako da, se nositi sa time. Kako stvari? se nositi mm -hmm. sa time. Uh, <laughs> Ovako, da, ne da. gledati. Da, e, jeste. A, A s druge strane, vi zapravo, e, sad, mi smo i ta kultura koja postiče takav jedan e, netoleranciju e, do primitivizma, jel? kad god se meni nešto ne suđe, a ja zapravo neću argumentovati, nego ću e, na najodvratniji način dovoditi u pitanje ili ličnost ili mm, tako, praviti mm, te komentare, mm. znate, koje treba da uvrede valjda nekoga. I sad, mislim, to je sad pitanje, naravno, svaka od nas mora da izgradi taj e, odnos prema, jel, moja mišljenja o meni ne zavisi od toga da li će mene neko nazvati kako god jel? Jel? Uh. Uh, i možemo da diskutimo nije uvek uh, lako diskutovati i nećemo se složiti to je moja iskustva, da, dosta se radim seminare i ja znam da nekada imamo dakle dosta argumentovanih diskusije i neslužnosti ja sam indašna dosta dinamična <laughs> sveće se sad na jednom skoro seminaru eh, um, diskutovala sam sa jednim kolegama i onda je on na pauzi meni rekao Jao, izvinite, ja sam malo kao um, verbalno agresijana. Ja sam rekao, pa dobro, to je možda, više bih rekao da ste verbalno aktivni i ja sam verbalno aktivna pa smo da. se našli, jel? Da, da. Ali e, za žene drugačije je zato što zapravo e, ova kultura koja e, na određeni način definiše tu e, dobru ženu, jel? Ili kao idealnu ženu, jel? A sve druge što odstupaju, one su e, zle, e ona podrazumeva i da su žene dosta pasivne, mm. je l? i submisivne. I onda kad ste vi asertivni, to se u ovoj kulturi već vidi kao agresivno. Več vidi se samo kad izrazite svoje mišljenje, vi ste već agresivna žena, je l? Vi mm. i a da, da ne, ne kažem nešto drugo. A da, da ne da, da. Sa ovom <laughs> ja pričam o ovim dinamikama tako re tako. A pričam i sa rukama i tako, tako dalje je. gestikulacijom, ja sam verovatno za mnoge jel, agresivna, ali kako, kako da vam kažem, E, zato, e, sad ajde da vratimo na prevenciju, zato bi za nas bilo lekovito stvarno da ukinemo te reality, te televizije koje proizvode ovaj užas, jel? koji se širi, koji se jako prati, a ne mora da se prati. Evo sad ovih dana to slušam kao koliko ima ne znam, dva miliona ljudi koji prate reality i a ne moraju to da rade. Znači, možemo da se mi bitamo u kom smo trenutku ili smo polako, znate, kao ono žaba kad se kuva, dakle, skuvali u neku jednu nepristojnost, a da nismo ni primetili. Jer to su sve ljudi koji, to su svi generacija, to nisu samo ni mladi, ni deca, ni, ima tu dosta starijih, čak i od mene generacija, koje više ne primećuju da je to nepristojno. Da je taj način komunikacije, da je gledanje toga takođe nepristojno. I kad bi smo mi zapravo nekako, ja to samo razmišljem mogli da promenimo te odnose od od od, od uh, Dakle, da djecu učimo. Sad, vi, vi možete da procenite koliko je to moguće sa roditeljima, mm. koji često znaju, da, možda i znaju da nešto nije dobro. Ili će vam reći, pa dobro, ajde nije u redu djecu fizički kažnjavati. I ja kad ga udarim, ja ga ne prebijam. Ja ga samo malo jel, i na mesta gde smem da ga uradim. Ali šta drugo da uradim? Mm. Znači, roditelji bi mi trebala podrška, a te podrške nema, jer bi ona mora bude široko dostupna a i kvalitet života roditelji bi morao da bude takav da on može da odgovori zahtevu, a ne da je na ivici nernog sloma i izdržljivosti, a da mora da bude, da promišlja kako da dete jel, modeluje i vaspitava decu bi trebalo jel, od malih nogu, ali oni će u već početi da uh, i gledaju to što ne treba da gledaju i slušaju to što ne treba da slušaju zato što su neke vaspitačice zauzete uh, kuckanjem ali
0: samo gledajte taj narativ uh, šta se pomisli prvo kada dobijete informaciju da je neki dečak gurnu neku devojčicu u školi prva, prva stvar koju roditelji kažu ma da sviđa ti se
1: Sviđamo da se. da 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 ko se tučete ko se, i se voli tako, jes, da,
0: jes. Da, ja prosto ne mogu mislim, kako, kako promeniti tako ono jedno da kažem nešto što nam i prirodno nekako izleče iz ustava pa da, 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 da. sviđamo se 100% jednostavno просто немno reagujemo pa, na to pa znači kako
1: ja ja samo razmišljam kao one kad bi bili deca bi se tako ajde ajde dobro vidimo šta bi mogo drugačije da uradi Da. Kako bi bioš mogao da pokažeš da se sviđa? Po sada deca. Gledala sam jedan, ja ja govorim dokumentarne filmove, jer sam jedan, a, film, mislim da je holandski, ali ne pamtim <gledala> nikako se film zove ni nikog je. <gledala> a, Al da ćemo da stavimo u opis. Zove se Mali Platon. Aha. I bila sam fascinirana. Dakle, direktor jedne škole, ko je muška, jel mi nemamo to muška, ženska, gde idu dači samo dečaci. Znači, od pet godina sa njima razgovara o filozofiji. Sad, ne, naravno, da ne sedi da im predaje. Nego oni tako sede u polukrugi i on im postavlja pitanja, a oni daju spontane odgovore, oni misle, rešavaju se ova situacija i onda taj jedan mali koji ima problem i onda direktor s njim razgovara, oni crtaju po tabli, onda ako ovo, ako ono, a šta bi mogla biti posljedica ovoga, šta li? I vidite zapravo da deca, ja sam bila misle se, Bože, da, da li su to deca pametnije od naše deci? Ne, samo se sa njima razgovara i oni umeju da mi se traže rešenja i tako bi mi mogli sve da učimo. Dobro, a kako bi to moglo na drugi način? Da. Kako bi ljubav mogla na drugi način? Ali da, 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 bi... zapravo
0: i mi ponudimo neko rešenje. Da ponudimo. Prosto nije
1: samo ni stvar u kritici,
0: nije ne, samo ni stvar u osudi. Tako Nekako. je. Nekako trebalo bi ponuditi tako rešenje. Je. Šta da.
1: bi moglo da se uradi umjesto toga? Tako je. I zapravo kako bi mogli da maknemo ta destruktivna su nam prvi impuls, evo sad puno slušamo, kažu, pa to nam je kao agresija je prva reakcija, mm. jel? Jer ona je isto odbrebena, jel? To je mehanizam preživljavanja, jel? Ali kao, ok, kad nije ugružavajuće, jel? Kad ne moram da se tučem <laughs> zbog života, jel? Šta mogu da uradim drugačije, a da ne tučem? Mhm. Ne da se tuče se odbranbeno, nego, ne, nego šta bi mogla u svakom pogledu i to nije lako, zato što mi ne imamo kapacitete, ne imamo uh, ogromnu energiju svaki dan i mi smo i umorni i besni i frustrirani i naravna stvar da ću onda da budem nervozna i da možda podignem ton i tako dalje ili sam nešto 300 puta rekla, a ono se pojamlja, ali svaki put je nekako kako da kažem Kada bi smo imali više tih modela. Ja doista verujem da mi mnoge stvari ne znamo. Jel? Da, ne da nećemo, nego ne znamo kako. I kada bi neki ljudi preklipa, evo ja to ovako rešavam i može ovako i neko drugo ima prilike da to možda prihvati proba i uspemu, jel? I da kako valja što ne bismo odustali od nečega što je grubo, što je nepoštovanje, što je ponižavanje. Jer zapravo to ponižavanje, malvažavanje, to degradiranje drugog djskog bića najgora stvar. Ja, mi smo razni ljudi, različite stvari doživljavamo nasilje. Neki će reći šamer je nasilje, neki će reći pro nište, bolje mi bi, nek me udari šamer samo nek ne, nek prestane da to da
0: zvoda, da najmara.
1: To to ponižavanje, je l da se ne osećem kao da sam uopšte ljudsko, ljudsko biće, biće. a kamoli vredno mm. ljudsko biće. Tekle mm. razne stvari, kad bismo to nekako mogli, evo, svako od nas po koliko bi bilo jel, bolje od mm. toga i kad bi mogli to da nekako ne prebacimo odgovornost mm. jer je meni često kažu pa da ali i, i, to, i žene to često govore pa on je dobar samo kad se napije dobro je kad se otrezni mm. jer vidi posljedicu jer može da nese neku odluku Je može da kaže ovo je strašno znam, povredio sam i djecu i tako dalje, ne mogu da se zaustavim, treba mi pomoć. Možeš da kaže, treba mi pomoć. Pa ćemo onda da rešujemo problem, jel? Ali ovako, napije se, premlati, sutra kao ništa nije bilo, niko ne smije ni da ništa da ni ne kaže, ni da ga je. Dakle, ne može tako, jel? Ne, ne može bez te odgovornosti. Odgovornost mm -hmm. na svakom mestu, odgovornost i odraslih, i djeca imaju neku odgovornost, ali do te odgovornosti treba da dođemo. Mm -hmm dosta smo sad,
0: otišli smo malo sa teme i, i dosta dugo pričamo o ovome, ja obećavam, neću mnogo još pitanja postaviti, ali vi ste mi toliko ste mi inspirativni danas Svetite. da ja prosto ne mogu, da, ja prosto ne mogu, ali evo, obećam još dva pitanja i završamo. Znači, jako mi je, uh, zašto pi, pričali smo neposredno pre ovoga o ostrašćenosti našeg društva vezano za, za ovu temu. Uh, ja ne mogu da se ne dotaknem sada nekih aktuelnih dešavanja. U, u ovom trenutku kada mi snimamo aktuelen je snimak našeg patrijarha koji se jako protivi rodno-senzitivnom jeziku, a ja vidim da i vi u vašem obraćanjima i danas u ovoj epizodi jako mi se sviđa kako nekako koristite rodno-senzitivni jezik uvek na, na pravi način i to vas ne remeti. Ne, 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 nekako se a, tema rodno-senzitivnog jezika nameće kao nešto, neka velika preteća, stvar koja će da uništi naš jezik, koja će da uništi našu kulturu, koja će ne znam ti nija šta da uradi, pa se to proteže do religije, pa se to... Zašto mi kao nacija imamo toliki problem da prihvatimo taj rodno-senzitivni jezik, da mu se podsmevamo, da ga negiramo, da ga pljujemo, da ga prosto ignorišemo i tako dalje?
1: Ja moram da, meni se čini kao da je, taj, da je to zapravo simbol svakoga zla. Dakle, nekako smo izabrali da to bude mesto svi Tako ti... Tako je, tu smo smestili sve, sve nekako, sve. da, da, da. A to je zapravo najmanje bitno. Evo, svega što smo mi danas pričali, toliko puno sistemskih stvari nedostaje, toliko bi puno bilo mesta da se radi, da se zasušte zasuču rukavi i da se ono udarnički kone radne akcije posle drugoga rata. E, tako, dakle, da mobilišete sav narod da nešto popravlja koliko ne valja, a mi smo zapili oko jezik. I ja vrlo ne bi imala ništa da pratim da neko kaže uh, ja mislim da to, meni se to ne dopada, ja se s time ne i ja to neću da potrebljam u svom. Uh -huh. Значи и докладнаж по трирех, дакле све назове muškarци или већ не знам како би назвао ове жене, да ви zapravo нисте у том снимку видели прво једна ствар ко није смела се деси, дакле тај једно то дакле о било ком људском бичу да се обратите јаднице, беднице сте позиције. Дакле је ту хришћанство? Gde je tu taj hrišanski odnos poma svakom ljudskom biću, uključujući i ono koje je hmm. najgorijih osobina i najviše zgrešio? Jel to hrišansko uvijek kao ima taj, jel kao svako, jel pa može da se promeni, samo ako mi podržimo tu promenu? Dakle, to je za mene nezamislivo. Dakle, u privatnom, jel, dakle, on nije očigledno znao da je, se to snime i da će to neko da, da objavlja, ali to aha. znači još i licemer je. Znači, imate hipokriziju. Mm. Čovek koji bi trebao bude najispravniji čovek, zapravo, zapravo u privatnoj uh, okriženju govori, govori takve, takve stvari, stvari, zato što, zato što ne, zna ne zna da će to da, 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 da izađe, tako dakle, je to je drugi, drugi nivo. nivo. Treći, treći nivo je zapravo, zapravo, zapravo to što, što je, 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 je potpuni paradoxar. Mi imamo jezik znači, koji je rodno osetljiv. Znači, naš jezik ima muški, ženski i srednji rod. Dakle, mi ne radimo ništa. Znati, uh, to bi bilo uh, neobično da mi uh, u jeziku koji ne ima, insistiramo da se uspostavi nešto što nema, pa i to bi mogla da kažu, ajde, kao, jer jezik je živ, on se menja. Mm. Pročitajte bilo šta, ja sam um, pre nekoliko godina čitala e, Jovu Ivanovića Zmaja, ona iz one um, pesmarice za decu, i bila sam, a, a, detetu koje ima imao pet godini, bila sam šokirana koliko tu ima reči koje to dete ne razume. Mhm. Mm Kad sam ja bila dete, post, ja, mi smo to, to na izuz uh, znali i govorili i roditelji su nam govorili i nije bilo reči koju mi ne razumemo, ako je bude neka reč, to, ali to je, je m, redko. Znači, taj jezik se toliko promenio, moja sesta je radi u srednjoj školi u prednje književnosti i ona kaže da djeca ne razumiju li, knjž, lektiru koju čitaju, to je jezik koji oni više ne govore, javu? knjige koje su pisane pre 70, a pre 100 godina, dakle ne razumeju te reči. Um e, znači e a, hoću da kažem jezik se menja. A mogli smo i da uvodimo e, ženski rod ako odlučimo da tako treba ili da ćemo tako simbolički da e, učinimo vidljivu jednu grupu koja je e, dosta e, zapravo vremena bilo u senci nevidiva. E mm. pogledajte celu istoriju new žene kodine njoj ne postoje. Ja I, i ne samo istoriju nego i nauku i kulturu, to je proizvodnja jel, muškaraca koji su imali priliku i da se obrazuju, i da se bave i umetnosti, i naukom, i kulturom, i svim, jel? I žene koje su bile pozadinske, jel? Koje su bile u, u kući, senci. u senci, koje su neki od njih doista imali impresivno obrazovanje, ali samo zato što su imali izuzetene okolnosti, jel? Kad vi pogledate da, je, da smo mi počeli da se pojavljujemo kao subjekti, da imamo pravo glasa, da nasledžujemo, da možemo da se razvedemo da mo, ovi e, možemo da od, odlučujemo svom telu rađanju tek ne skoro da se obrazujemo pa to nije 150 godina 100 godina pravo glasa 45 godina dakle dakle to da se žene priznaju da postoje kao kao <laughs> subjekat da. je skorošnja tekovine I sad taj jezik zapravo simbolizuje to našo, naše prisutstvo u tim pri profesijama. Dakle, najspornije su profesije, koliko ja primeću. Tako je. Tako je. To je Pogotovo potpust... uspešne profesije. Onako, Ušte ne su. znam kako. I pri tome, jedan deo žene se tekođe osjeća nelagodno mm -hmm. zato što shvata da onog trenutka kad žene uđe u profesiju, profesija više gubi ugled. I tu imate sa svim profesijama kao što je socijalna zaštita, kao što je obrazovanje, gde su žene masovno. To su visoko obrazovani ljudi koji sa najnižim primenjem u odnosu na svoje nivo obrazovanja pa izrastu. Pa hoćete i pravosuđe, kad gledate sudovi su sve više žene, a muškarci pravnici izlaze u plaćenije profesije, jer muškarci se uvek nekako poblače ka mestima koja nose više ranije, recimo ekonomija, bankarstvo sada, informatičke tehnologije tu imate užasno malo žena naravno što na visokim pozicijama ili sa tim jako uspešnim dakle I sad mi eto kao, uh, imamo taj jezik. Uh, Naš najbliži jezik hrvatski biću ohoho ima uh, dakle u upotrebu uh, rodno senzitum jezika tamo su sve i novinрки sve na televiziji u dnevniku na hrtu svi govore jem, kao i ovaj, uh, rodno seljemi i sad i je ovaj jedan problem. Ja stvarno, ja se stvarno iznenađena što je to što je problem. <laughs> <laughs> Isto. Zato vas i pitam. Da, prosto ne Očigledno mogu da ređam. Odjedino je to, znate, kad pored nađete svega ovoga Tako, sad, da, da nađite nešto što je onda bilo svakog zla, ali uh, i za toge što je jezik navodno problem, mnogo je ozbiljnije Tako uh, je. problem. Tako da jedan kulturološki dubok i sadašnji Tako je i zapravo jedan uh, talas ti retradicionalizacije koji nije samo specifično za Srebiju, koji je zapravo globalni. Mm. E vidite kako Pogotovo je... Pogotovo na
0: istoku sad kad pogledamo i ove sve slišavanja. Da.
1: da, ja bih rekli na zapadu, I, dakle dolazi zapad. od, iz, od, iz, od, iz Amerike neke zapadnoevropske zemlje, dakle, ali da, u pravostu Evropi to su ovaj bivše sovjetski eh, savjet, znači mm. ovaj istočni blok prednjači, mm. Poljska, Mađarska, pa Češka, Slovačka, pa Slovenija, Hrvatska, dakle gotovo sve zemlje Evropske unije koje su ušle do četvrte godine imaju zapravo sad jedno vraćanje unazad Nazad. u to tradicionalno mm -hmm. i u povlačenje. To uvijek je dakle posljedica nekih velikih kriza, a mi smo u ozbiljnim krizama, globalnoj smo mm -hmm. krizi mm. i ekonomskoj i vrednosnoj i, i u resursima, ekološkoj. Nikak nije bilo veće ekološke krize i veće bojazan da mi zapravo Evo se udaljamo se teme, ali nećemo ne neće biti zemlje ovako kako je znamo za 50 godina ako nešto ozbiljno ne, ne uradimo. I e, onđ je to nekako ko liječenje toga zla u kome e, e, dakle jedan kontra jel a we committed contrail. Aha, zato što smo mi propustili nešto. To nam se sad odbilo u glavu, sećemo i de da vratimo. De da vratimo Žene u kuću, u porodicu, sa četvro-peturo dece, muže kao glavu u porodicu su muškarci zapravo izgubili kompas zato što su ove žene ušli u sferu rada, postale ambiciozne, završavaju više fakultete, sad bi da uzmu i pozicije, sad bi da se zovu uh, ženskim zanimenjima, sad će da rađaju same šta decom. Je Da, mm -hmm. rađaju same dece, ne trebaju ni muškarci, sad će do ove porodice, pa će biti trans i ne znam nja šta. I ta jedno ludilo od straha da će, ne znam nja, da se uh, napravi, ne znam šta, a zapravo... A krećemo
0: od jezika. <laughs> da, a jezik od... je
1: simbol te promene. Tako. Dakle, je, jezik zapravo, taj insistiranje mora da postane, uh, mora da uđe zapravo u uđubenike, u zvaničnu postane upotrebu, oficialni. administrativnu mm -hmm. upotrebu uh, maja meseca sledićeg godine. A postoji, to je zakon i 21. godine. I niko se do sada nije usred svega ovoga što nam se dešava. Svih, evo, čega smo počeli mm. i masovnog ubistva u školama i u, u, u ovaj mladenocu i u, ubistva stopa žena femici, da. stopa mm -hmm. femicida I, i svega, svega, jel? Sad je to, jel? Da,
0: sad je to, da. Da, da. I dalje je goruća tema, i dalje. A, ali moram za kraj da vas pitan uh, jednu stvar. Dakle, Ako se neka žena prepoznala gledajući ovu emisiju da je bila žrtva nasilja, ne daj Bože nekog jako strašnog nasilja fizičkog, seksualnog i tako i nije imala poverenje u institucije, kome ona može da se obrati uh, i šta može da očekuje, šta biste ih preporučili, pretpostavljam da vam je to na dnevnom nivou nekako najveći ovaj vaš posao i izazov u, u suštini, koja bi bila vaša poruka eto, ženama koje su sada svatile da... Trefe
1: ne Neke, ne, neka događaja, neka dela nasiljača, kad se desilo ranije, ne možete da vratite u, u instituciju, ne možete da pokrenete postupke zato što su, recimo, zastarali i tako dalje. I nama se to uvek dešava kad se obelodani neko nasilja, i se desi ovako nešto, kad imate i povećeni broj poziva, ili, na primjer, kad su bile, 21. godine smo počeli sa onim obelodanjivanjem seksualne zlopotrebe u privatnim školama glume, u slučajeva da i tako dalje. Da. Uh, javljali su se žene koje su onda pričale da se njima to desilo pre dve godine, pre pet godine, pre trideset godina. Nešto godine.
0: slično mi tu pokret u Americi. Tako je. Tosta, je. Da. I sad
1: neke stvari ne možete unazadjali, zato što i kad izgovorite i kad ih kažete i kad je bilo više žena, dakle ne može, znači zavisnosti koje je krivično dejalo, zastare su i onda ne može se vratiti u procesi neke od tih su i propali od tih obelodanjivanja, nije se ništa moglo rešiti. Mm -hmm. Međutim, E, ako takva informacija e, oživi to iskustvo, to sećanje, jel? I uz nemiri. Onda, nije, onda je dobro razgovarati. Ako u okruženju ne postoji osoba s kojoj može u poverenju da se priča o tome, jel? Mm -hmm. Moje je to iskustvo i sad sam se setila toga i toga i ta sam se osjećala tako i tako i to sam prevladala na taj način, ali sada mogu da nekako se lakše osjećam kad vidim da nisam, tada sam i sad samo meni se dešava, sada vidim da su i druge žene imale to iskustvo i tako je. Onda nije lošo pozvati telefon, dakle, od neka od ženskih organizacija koje imaju te... Da li vi
0: autonomni ženski centar konkretno pružate tu vrstu površke? Da, da, da. Mi mm -hmm. razgovaramo
1: i sa ženama koje ne, ne prijavljaju aktualno nasilje, mm -hmm. nego imaju potrebu da pričaju o nečemu. Znači, to se nameće kao nekako oživljeno jel, traumatsko iskustvo i kad se neko iskustvo namiče da se razgovara i da se nekako ta priča složi. Jel, da vidimo šta su potrebe koliko treba o tome razgovarati, mm -hmm. šta, da li treba nekad možda su usmeriti mogućnosti. na neku, jeste, drugu mm -hmm. o, intervenciju. Mi ono što ne radimo, ne radimo, ali kao ima neki drugi telefon. Nekad su poslanice, recimo, depresivne ili nekog druga, pa mi kažemo, aha, pa imate i ovde telefone, ovi besplatne takođe, gde možete da razgovarujete ili suicidane ideje, pa evo, ovi se bave time, pa pozovite njih ili u instituciju. Znači, nekad mm -hmm. žene ne bi da idu u institucije, da se institucija podrazumava da se daju lični podaci i opet zbog te stigme toga da se obrati uh, uh, zvaničnim, zapravo psihijatrima, one se plaše kad im napišete bilo koji F da će ih to koštati recimo ako se razvode, poveravaju u decu da će se time pretiti jel, da će to izaći pa će drugi saznati znači meni se puno puta dešavalo kad dođu i kad kažu da li piše ja kažem šta piše, pa kaže piše akutna, pa šta znači akutna ajde da vidimo šta je akutna pa piše reaktivna, pa šta znači reaktivna pa niste ludi u smislu duševna bolest, pa nepopravljivo je, svako bi u vašoj situaciji imao reakciju Prijernu takvu, reakciju. Pri, to je mm, to nije mm. dijagnoze koje će bilo našto da utiče, ali ona ima majka je, pa se plaši i tako dalje znači uvek mogu da razgovaraju o to što su ti razgovori, one ne moraju da kažu ni ime, ni prezime, ništa, niz koliko su grada, dakle mi, mi ponekad pa pitamo te stvari, zato ne ima i prezime, nego druge ovaj, koje ko, ko godi, godine žena šta radi i tako dalje da bi mogli da razumemo kontekst. kontekst uh -huh, uh -huh. E, ponekada, uh, kada razgovaramo, dakle, uvijek naše konsulantke pitaju jeste saglasni da mi ovo pri, pribeležimo, zato što uh, nekada kad je aktualno nasilje žene će reći uh, i u nekom sudskom po, po, postupku, pa jeste li nekome pričali, oni će reći, pa jes, mautorno žene tražiće potvrdu da su se nam se javljale i ako mm. one nisu ništa od podataka rekli, mi onda ne možemo tu potvrdu da izdamo, da tako da uh, one same odlučuju da će reći ime prezime e, ili mogu da izmisle koji god hoće ime i da ne kažu ime i to nije loše, znači ni ako mogu da razgovaraju i da dobiju podršku, mi doista onako i pokazujemo i razumevanje i podršku i tražimo zajedno sa njom, mi verimo da svaka žena zna imakav se da nađe rješenje, samo treba podrška da traga, jel, za time i da prepozna svoje resurse, da vrati poverenje i da polako povede preuzima kontrolu nad svojim mm. životom i da rešava jednu po, jednu po jednu situaciju. Ima teških životnih situacija, ima skoro, jel, nekad i egzestateljnih situacija koje mi ne možemo da rešimo, ali mi kažemo dobro, eh, hajde, možda biste mogli ovde ovo da se obratite i tako delje, što možemo da, jel, povežemo, usmerimo i... Eh, Damo informaciju gde se pomoć može druge prirode dobiti, tako da uvek da. mogu da zovu, u tom smislu kao imate neko ko, s kim možete razgovarate, a nema taj drugi nikakvo očekivanje, niti mi imamo obavezu da po tim okolnostima prijavljamo. Mm. Znači ti su razgovori zapravo poverljivi.
0: Is psihijatriske perspektive najviše mi se sviđa to što ste pomenuli da osoba koja je žrtva nasilja može da odlučuje da li će ostaviti ime, što, koliko će podataka da podeli itd. jer nekako iz mog iskustva i iskustva mojih kolega rada sa žrtvama gubitak kontrole je nešto što karakteriše svaku Tako žrtvu je. nasilja Tako i vraćanje te kontrole pa i yes. na ovakve male Tako načine da ona odluči da li će da se predstavi da ona Tako odluči je. u kom trenutku će da reaguje yes. je velika stvar yes. i jako mi sviđa što ste to tako na taj način. E, to što
1: vam govorim institucijama. Nije žena se vama obratila da bi jednog nasilnika zamenila kontrolorom paka, makar to bi autoritet da. nauke ili struke. Nego zapravo da, da pokuša da reuspostavi svoj život. I mi često koristimo, imamo, imamo adaptirali smo jednu, jednu skalu u ovoj proceni u kojome one, nekoliko znači zona, oblasti jednog života su promenjeni. I onda mi koleginica rekla, znaš kako to dobro radi kad na početku žena može da kaže gde je, a onda kad posle izvesnog broja razgovara može da se promeni šta je, u kojim zonama ona je vratila kontrolu, u kojem životu ona je svoj život vratila sebi. Mm -hmm. I to nisu laki proces i to traje. Kod neki žena i 2 tri godine. I ne mogu da vrate sve procese, jel tako lako? Ali da mogu da naprave napredak. Jedan od prvih napredaka... A i kad sam to prvi počula mislila sam ja pa to je skoro ništa a onda sam shvatila da jeste a to je da može da odluči na primer šta će da kupi sebi mm. kako će da se obuče znači to dakle na, mi ne razumemo do koje mere ta kontrola u nasilju zapravo uspostavljena i ta mikroregulacija da ona čak ne može ne, odlu, ne odluči da li će kupiti tašnu ili ne znam ove boje ili one boje mm -hmm. i onda neke žene kažu šta je uradila za sebe uh, dobro, a onda kaže kupila sam crvenu tašnu ceo život sam žela da imam crvenu tašnu i kupila sam crvenu tašnu I to je veliki prvi korak.
0: Da, i, moram priznati da se jažen sve vrijeme dok pričate jako mi je ovo nekako vraća mi ovaj uh, nadu to da stvarno postoji bolje sutra i nakon tako užasnih tragičnih ovaj situacija Jeste, i baš ne Da, drago, da draga, i da, da
1: nekako s, s, bar na to mikroplanu možemo da pomerimo da, pravi, za svakog po nešto. I, što je i, stvari veliko, velike. ali mi
0: često iz truke i čini mi se to sviđa se što govorite o autoritetima ne vidimo koliko su tako male stvari velike za osobu koja je trpela sistematsko jedno dugotrajno yes. nasilje gde može samo da odluči za tu jednu crvenu torbu koliko je tu stvari unosi promenu i radosti yes. u, u nečiji život. Yes. Da, da. Yes. Um, ako se slažete uh, ja bih mnogo voleo da mi ostavimo podatke autonomu ženskog centra ispod ovog videa mm -hmm. uh, i, i broj telefona, prosto na koji e, mogu žene da se obrate mm. u slučaju da se prepoznaju, da, mm -hmm. da trpe nasilje. To je ovaj da?
1: besplatni 0800 100 007. Ovo 007 nije slučajno. Aha, aha, aha. <laughs> Žeđa da, mi da, Znači, od svakog dana od 10 do 20 radnog dana e, može da se ostavi poruka na sekretarici ako, kad mi ne doživamo stalno, mm -hmm. pa ćemo mi onda da pozovemo ako žena hoće da ostavi broj telefona. A i preko tog telefona može da dobije i kontakta naših pravnih telefona mm -hmm. i kad radi, kao što na našem sajtu svi ovaj, te podaci stoju, tako mm. da eh, mogu i same da ih otkriju. I ima korisnih informacija za žene, sada radimo sa volontarikama, obogačujemo te informacije za samo edukaciju. Jel, prosto povećamo broj tih jednostavnih stvari koje žene treba da razumeju ili da znaju kao samo pomoći, pomoći svoje deci, svojim prijateljicama, da bi im bilo lakše se snađi. Mm -hmm
0: i posljednja stvar, uh, uveli smo neku spontanu rubriku, da kažem, na kraju svake epizode, uh, volim da pitam gosta, da li imate neku preporuku za uh, neku popularnu literaturu ili neki film ili neku seriju, već ste rekli ovaj dokumentarac i to mi se sviđa što ste spontano to radi bez da sam vas pitao. ako imate još nešto, a ja imam već uh, nekako su mi ovih vaših priča sam dobio razne asocijacije vezano, pošto sam ja veliki seriofil, gled uh, mm -hmm. ovaj, uh, mnogo serija ovaj, u poslednje vreme i mogu da preporučim neke koje su se meni dopale, ali prvo ću pitati vas vezano za uh, knjige, serije, filmove ili nešto vama lično što se svidalo što biste preporučili, a vezano je za ovu temu i da nekako lepo slikava ovo. Nisam vam to rekao ranije da ću vas pitati, ali evo ako spontano se uh, svetite nešto. Uh,
1: dakle, ima mnogo knjiga koje u poslednje vreme se uh, prevode koje su pisale žene i koje govore o ženskim iskustvima koje zapravo muškarci koju pišu nisu mogli da, mm -hmm. nisu mogli ne mogu na taj način i ja moram da priznam da te knjige ne mogu da preporučim zato što kada ih ja dajem, poklinim svojim prijateljicama, svi kažu joj nemoj moliti više nikada da nam to poklinuš, zato što one dosta opisuju iskustva nasilja s kojima mm -hmm. vidim da, da obične žene ne mogu tako da bi moji, sad pošto se nisam spremila za ove knjige da. Da. Ne mogu da se setim ni jedne knjige koja nije, koje sam čitala beletristike u poslednje vreme, a da nije e, Tako, na, na, taj način na, na taj način nek životnih iskustva i nekakva nasilja. Dakle, i zato što su neke od mojih omiljenih spisateljice i domaćih, a i stranih, m, jako lepo obrađuju, obrađuju ovu temu, ali recimo ta izdavačka kuća Štrik mm -hmm. e, ima za preobjavljuju knjige ženske spisateljice uh -huh. i to tu ima jako lepih knjiga koje govore o, o ovim temama kroz je li književnost i nekadi teških knjiga je mm ali nešto za razredno da moram da priznam da skoro nisam čitala nešto što me baš onako... Da, e,
0: naša zajednička prijateljica Teodora Minčić je meni Dobre. preporučila knjigu Smrtni ishod atletskih povreda i da, to je da. jedna, jedna knjiga Jeste. koja je onako Jeste. ostavila na mene veliki utisak i ja eto njih bih mogao da preporučim. E,
1: Koju možete da pročitate da vidite kako se zapravo nasilje uvlači u pore Tako i je. nikako ne možete da ga izađete. I, dakle, lipo opisuje dakle, taj da kakko pastete žrtva mm -hmm. i i, i deluje kao da Sve razumete, ali ne možete iz nje da izađete. Tako, da. tako da. je, tako je. Yes. A,
0: što se tiče serija, sad moram a, na to za kraj da se nadovežem. Dakle, imam nekoliko serija a, ovaj, ko, koje sam gledao u poslednje vreme, a vezane su za ove priče gde nema tako nekih, da kažem, eksplicitnih scena nasilja, što isto ja ne volim da gledam. Mučno mi je to da gledam. Da. Ali, a, recimo, ima jedna serija koja se zove Unbelievable. Poslednja, u poslednjih, ne znam, godinu, dve je izašla na Netflixu i govori o a, slučaju međutim to nije primar na Mislim da sam me je već jednom preporučivao. Nije primarna tema same serije, nego u stvari jedna, jedna sistemska retraumatizacija kroz šta ta devojčica mora da prođe nakon iskustva seksualnog nasilja u jednom dobro organizovanom sistemu. Navodno govorim, po znacima navoda, mm -hmm. dobro organizovanom mm -hmm. gde se navodno ob, obraća pažnja na sve, ali možda i previše. I onda govori o tome, o tom institucionalnom nasilju i, i tim različitim formama, da kažem, nasilja koja se nemaja. Ne prepoznaju. Druga serija koja mi se uh, iz neke druge perspektive uh, svidela, to je serija Made. Bila je isto jako, mm -hmm. ova, kako se kod nas to može prevesti, kao uh, čistačica u, šku, u kući, ne znam, mislim, ne znam, made kao sobarica ili da. kako već. Ovaj, u, svakom svi, u svakom slučaju, znači, tu su ovaj, opisane um, više vrste nekog psihološkog nasilja i to mi se jako sviđa jer se, čini mi se, kad god uh, je tema nasilje u serijama i popularnim filmama, uvek se go, govori o tim vrlo ekstremnim slučajima zato što je to nešto što je gledljivo, nešto što je vrlo upadljivo i nešto što je da kažem, senzacionalistički Tako, čemu bi se ljudi okrenuli, ovaj, jer čini mi se da nam ništa ne podiže adrenalin u poslednje vreme, kao tako neke stvari, s obzirom čemu smo izloženi ovim reality-ima i tako dalje. Tako da mi se ovo svidelo i ima jedna isto serija, zove se The Morning Show. Uh, gde se govori o uh, seksualnoj zloupotrebi i mobingu na poslu uh, jako su do, dobri poznati glumci, ovaj, Ries Viterspuni i Jennifer Eniston su voditeljke jutarnjeg programa ovaj, i mislim da, da jako dobro slikava to, ovo što ste pričali, tu vrstu uh, kontrole Znači, taj neki, taj neki aspekt gde muškarac je u kontroli, gde je on šef, a one su ispod njega i tako već jedna klasična priča, ali jako dobro prikazana, čini mi se da jako dobro, jako dobro slikava... Ovaj, oslikava celu, celu tu priču.
1: Pa da onda verujemo kad se pogledaju u te serije da će malo da se izmene ova, ja ovi stavovi uverenja nadam. da nešto sa ženama nije u redu. Pa kad da... ne
0: čitamo protokole i zakone, bar onda da kroz tako bar neku popularnu film. yes. filmu... I da se onda da. možda
1: povežemo sa tim ljudima koje poznajemo i da nešto to klikne, da promene. Da postanemo
0: osjetljivi. Mm. Čini mi da. se da smo nekako m, zatvaramo oči na ove stvari i to je ono zbog Sigur. čega sam... Da, zbog mm. čega sam u stvari... I, i jedan od primarnih ovaj, mojih motiva za, za ovo epizodu, osim stope i broja užasnih koji, kojima smo pričali, je u stvari ovo što mislim da uh, okruženje zatvara oči na ove, na ove stvari i ove teme. I ja znam da ova epizoda sigurno neće biti prijatna nekima mm -hmm. da slušaju, mm -hmm. ali mislim da će biti strašno korisna za one za kojima, kojima zapravo treba. Tako da, yes. Tanja, hvalova mnogo. Bili ste jako inspirativan <laughs> <Hvala> sagovornik. <vama. laughs> da se da koliko budemo imali so, mislim da da smo mogli da pričamo tri dana o ovoj temi ali ovaj uh, nadam se da da ćete da ćete opet doći ukoliko nađemo neku temu ovaj o kojoj bismo da, mogli da pričati da, da.
1: da hvala e. vama na pozivu
0: Ovo je bila još jedna epizoda 2 i po psihijatra. Ukoliko ste došli do kraja ove epizode, kao što vam uvek i kažem, kliknite na like, subscribe i komentarišite ovaj video. Mi pratimo vaše komentare stalno i nekako a, epizode adaptiramo prema vašim željama.